0: Sido Maria palante Eu já até desacostumei como é que começa essa porra, mas estamos no ar com mais um Mesão de Boteco, número 22. Você vai poder acompanhar aí o nosso podcast nos principais agregadores. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, Anchor, Overcast, Google Podcast, Apple Podcast, mais uma caralhada que você vai indo lá no nosso Instagram, Mesão de Boteco Podcast, tem o link na bio, lá vai ter todos os links de onde você vai poder ouvir a gente. Tem também os links do nosso Facebook e nosso Twitter. Além de todos os links do Cabana da Música, site cabanadamusica.com, é, o Instagram cabana da música, Underline. e você vai achar também no TikTok, no Kawaii, no Tinder, no Grindr e na porra toda aí. Jogou Cabana da Música, você vai achar, certo? Tem, tem, tem no Tinder, né? Tem no Grinder também, né? Porque não pode ter só no hétero top, tem que ter Isso. pra todo no... mundo, né? Grinder ou é Grindr? É Grinder ou é Grindr, É Grinder, é, é, é o Grindr.
1: Tem naquele. Eu descobri que existe uma nova que acho que é Bumble o nome, um negócio assim. Bambu? É. E o bambu?
0: E o bambu? É um negócio
1: E o bambu?
0: E o bambu? <risos> Vocês não vão ver, mas tem uma caneca escrita teu cu ali. E já que vocês estão ouvindo as vozes, eu vou começar por quem tá falando menos aqui. João, bem-vindo. Olá.
2: Opa, e aí, beleza? Tranquilo? Beleza. Beleza. Boa noite. Mas... Bom dia ou boa tarde também.
0: É, depende do horário, depende do fuso. Fala aí, não é não? Sim, sim. Novamente, João, aí mais uma vez em nossos programas. Senhor Eduardo, que costuma falar pra caralho, hoje eu vou podar ele também, bem-vindo.
1: Não, hoje eu vou falar pouco, porque Isso, é, bem, eu, bem, fui, bem, eu, bem. eu já fui podado no número de disco que eu podia escolher. Então, ah,
0: ah, bom, algo
1: bem. bom ou boa, alguma coisa para quem está ouvindo.
0: E a nossa host, co-host, host e quem também aí que fala também, dona Débora?
3: E aí, gente? Belezinha. Queria dizer que o Fiat está muito ditador ultimamente. Esse, esse podcast está pregando que não, não faz. Tá ah, ok? <risos> é negócio de liberdade, aí... É mentira.
1: Estamos, é sendo, mentira. estamos sendo podados antes mesmo de entrar na hora.
3: <risos> Exatamente. Ele tirou até a fé 13 décimo terceiro desse podcast. Nunca teve. <risos> ah, tá.
0: Depois vou falar que eu, que eu pagava vale-transporte também. Ah,
3: pronto. Tô parando. Ah, tá não. Aí é foda, aí, porra. Imagina, eu pegar o vale-transporte aqui do Rio. Passagem em nove reais. Cê é doido? <risos>
0: Aqui também, cara, pra caralho. Você quer que eu vou pagar a passagem pra vocês? Ah, pronto. Acabou. Vai pedir, vai pedir VR, VA, cesta básica. Nem eu tenho essas porra.
3: VR de, de 300 reais. Ah, vai Pro comer no outback. Meu...
0: O meu VA é de 120 Quanto porra. Você quer que eu pague o um como de 3? <risos>
1: Que a pessoa que tá ouvindo o podcast veio por um é, motivo e já tá falando assim, já tá ficando triste é, com o próprio trabalho, já tá é, querendo exatamente. pedir demissão, já tá querendo abrir um próprio negócio já.
0: Derrota, total. <risos> e hoje nós vamos falar de discos, não, não vou dizer que são os melhores discos, mas discos que nós gostamos aí de um período de 2000 a 2009, uh, eu, eu vou fofocar aqui mesmo, a Débora queria falar de 2000 a 2019. Eu, eu quase dei uma voadora nela eu Falar de 20 anos Se de 10 anos já é difícil, imagina 20
3: Pô, tu é inimigo do entretenimento, Ferraz Que ah, isso, cara, cara você queria Como é que pode? O, o novo
0: Anticast de 16 horas, caralho O <risos> que que
3: custa? Ah, até
0: parece já,
1: já, já tem motivo pra ter um próximo episódio
0: Ah, não, é. vai ter o próximo Depois a gente vai fazer de 2010 A 2019 também Aí a gente vai regredindo até 1950, assim, e vamos... Pô, eu
3: tenho uma lista grande aí, hein, cara, dos italo-americanos, que lançavam muita coisa boa.
0: Cara, eu não vou dar ideia nessa porra, não. <risos>
1: O lado bom é que quanto mais antigo vai ficando, menos disco a gente tem pra falar, porque hoje em é dia verdade. só com disco por semana, cara. mesmo Às vezes no mesmo dia lançar cinco discos, aí você fica assim, puta que pariu. Oh,
3: sexta-feira eu abri o Spotify e tinha três EPs, cara. Eu fiquei, caralho, como assim?
0: Não, é bizarro mesmo. Mas antes de vocês começarem a contar os discos de vocês, eu queria citar dois discos de 2000 que são meio assim, vamos ter uma... Uma particularidade, uma particularidade peculiaridade, o que quer é que seja essa porra uh, o primeiro é uma coletânea dos Beatles, que é aquela que tem o número um amarelo na capa, que ela é toda vermelha, ela saiu em 2000 e ela foi um dos discos mais vendidos do, da, do ano e se pá até da década é, é, é muito doido como tipo uma banda que já tinha acabado há muitos anos aí sai uma coletânea e vende que nem água né E o outro disco que eu queria citar também é o o Invincible, do Michael Jackson, que é o último disco dele, né? Antes do falecimento, né? E e tudo, demorou acho que quatro anos pra ser gravado. Vocês chegaram a ouvir isso ou na época ou depois? Coletânea dos Beatles acho que nem conta tanto. Eu tenho essa coletânea, né? Mas acho que nem conta tanto que Coletânea dos Beatles tem umas 300 milhões, né? Mas tem esse último disco do Michael Jackson, né?
2: Esse eu não ouvi não, porque na época não era tão ligado em música não, mas eu, tipo, era fã do Michael Jackson. E eu acho que esse álbum eu não ouvi até hoje, cara, porque eu não gosto tanto do Michael Jackson, tipo, pós o Thriller assim, então, tipo,
1: nunca ouvi esse direito. Eu devo ter ouvido, mas solto, assim, nunca, tipo, parado pra ouvir, assim, da música 1 a 15, acho que eu não cheguei a ouvir, mas solto eu devo ter ouvido várias, assim.
3: A minha lembrança com esse disco do Michael Jackson é que eu, eu, eu tenho um tio que ele é muito ligado com sertanejo e tal, e Michael Jackson e Beyoncé são as únicas exceções dele, e ele tocava muito na, na picape que ele levava a gente pra, pra passear e tal, ele botava, você ficava ouvindo tipo, incansavelmente Caraca. qualquer um do Michael Jackson e da Beyoncé, é muito engraçado então minha memória com o Michael Jackson com esse disco ficou por causa disso, assim
0: Nossa é, foram discos aí bem, bem, tipo, diferentes, assim, né? Um por ser um, o disco último, né? De carreira do Michael Jackson antes de falecer. E esse do Beatles, que foi meio bizarro. Que saiu a coletânea do nada. E, tipo, vendeu pra caralho. Vende aqui nem água esse, essa coletânea aí.
1: Isso me lembrou de um do, daquele box que saiu do, do Nirvana. o ah. With the, with the, with the light Out's Que saiu, acho 2004. Acho que eram uns quatro ou cinco CDs. E mais um DVD. Com tudo que tinha de material assim, de estúdio que não tinha masterizado, que não tinha sido lançado do Nirvana e tal. E é um box que até hoje eu quero comprar, mas uh, desde que eu era criança eu queria comprar, mas cada, cada vez que eu olho ele, a inflação tá maior. A última vez que eu vi ele, ele tá aqui a R$ 495,90. Meu Deus. Quem sabe onde um eu compro ele? Eu sei não. quem tem, sei quem tem, já folheei, porque ele tem um livrinho, já dei uma olhada assim no material. dessas músicas piratas de internet, já ouvi tudo, mas eu queria muito ter esse box.
0: Então nós vamos começar aí com os discos. João, começa tu. Fala aí um disco aí que você queira falar dessa década aí, contar um pouco pra gente.
2: Pô, então, é um disco que eu escuto muito, né? Não vou na época, porque era muito novo, não escutava. Mas é de 2005, que é o Late Registration, do Kanye West. Eu acho que, tipo assim, esse álbum, cara muita gente fala que o maior álbum do Kanye West do ano 2000 é o ou é o Graduation ou é o College Dropout esse álbum ele fica meio esquecido assim porque ele saiu entre esses dois mas eu acho que em questão assim cara do Kanye West é porque as músicas dele são muito cinematográficas né cara então tipo assim você consegue ver a história que ele está contando assim pela música e eu acho que ele talvez nesse álbum ele lançou as músicas mais tocantes da carreira dele assim pô é Hey Mama Roses, cara, são músicas muito lindas, assim, e tal, é... Tem valor sentimental muito grande, assim, e, cara, não sei, eu acho que é o maior favorito dele, assim, a galera prefere mais o um álbum tipo Kanye West, tipo, pós-2010, assim, mas, acho que é o meu melhor álbum dele até hoje, assim, e... Não sei se vocês gostam e tal, mas eu acho um álbum perfeito, assim, cara, de 10 a 10, assim.
0: Ah, eu não sou tão fã, assim, de Kanye West, não, eu acho que ele tem uns bagulho muito foda. Mas eu não sou tão fanzão assim, não. Mas eu tô ligado que nesse, nessa década aí ele fez muito material foda, assim, né? Que foi Sim. quando ele, ele tava com aquela veia criativa dele muito absurda, antes de ser a veia criativa de Jesus, né? <risos> Mas ele tava com essa veia criativa muito foda, assim, né? Então, tipo... Não, o cara é, o cara é um monstro. Você pega as mixagens dele, os sons dele, as leis... Tipo, o cara nessa época tava voando, né, mano? Tem umas galera que... Que pega um período aí que voa brutalmente, o Kanye West é um desses caras, né, mano?
1: Eu acho que, assim, eu, eu nunca achei o Kanye, West, o Kanye West ruim, nem um pouco, assim, acho ele muito bom. Acho que eu só tem aquela ressalva do problema dele ter ficado mais conhecido pelas polêmicas do que pela própria música dele, né? Então, às vezes ele, às vezes você cria um preconceito ou um distanciamento do artista, mais por conta das opiniões dele, mais por conta do que ele tá fazendo fora da música e aí quando chega num, num lançamento do cara, você fala assim mas será que eu vou ouvir? E aí mas... criou isso muito, mas assim ele é um puto artista eu acho que ele seria considerado um dos maiores rappers aí da, da, da música Sim. se não... Acho que não fosse tantos problemas de polêmica que ele tem. Né? Mas,
2: o Eduardo, tu acha, é, eu gosto que estou observando atualmente, cara, é que as pessoas gostam mais dele do que dei agora.
1: Ah, sim. Ele se, é, é, principalmente depois que ele se distanciou um pouco daquele discurso trampista que ele tinha lá uns 5, 6 anos atrás. Mas, e também se distanciou um pouco da, da, das tretas, né? Porque ele era muito envolvido. Aquele lance da Taylor Swift, aí tem o lance da... Da ex-mulher dele também. Das
0: Kardashian, e,
1: lá, né? É, então, Sim. e aí, assim, mas ele se distanciando de tudo isso, a galera viu que, mano, dele é meio maluco da, das ideias, mas, ao mesmo tempo, tipo, que artista que não é, né? Eu Acho que ele só expôs isso pro mundo e é. acabou pegando mal, né?
3: Débora? O Kenny West eu, eu curti muito pouco, assim, porque sempre tive essa, exatamente essa ressalva, com todas as polêmicas e tal. Mas essa fase dele realmente é muito boa, assim. Eu não, eu não cheguei a ouvir o álbum inteiro. Ouvir coisas bem... As mais, as mais famosas, assim. Mas verdadeiramente é muito bom, assim. Não só, não só esse. Acho que essa época de 2000 foi muito, muito feliz do que West uhum. Débora, você, seu disco... Então, eu queria dar uma fugida do óbvio aqui. Queria até falar sobre uma banda que eu tenho um apreço muito... Tenho muito apreço para essa banda. Já quero falar sobre ela mais vezes, que é o The Cranberries, que é um álbum de 2001. É o Wake Up and Smell the Coffee. Cara, é um álbum assim, afetivo, cara. Você tem aquela sensação de casa, de conforto. Gosto muito, porque tem faixas... Super, super absurdas, assim, tipo, Time is Thinking Out. E é um álbum que eu, eu sempre tento deixar ele de fora, porque eu ouço muito, muito bem. Mas eu não consigo, porque é aquela sensação do The Canberra te dá de uma banda, banda afetiva, assim, cara. Eu, particularmente, curto demais. Não cheguei a curtir é, a época do lançamento e tal, porque em 2001 eu estava nascendo. Então, <risos> não deu tempo. Mas hoje em dia, eu... E em 2008, quando eu já comecei a curtir música com mais, mais, mais vezes, assim, eu, porra, esse álbum me, me mexe muito comigo. E aí, rapaz, é uma banda que fala pouco, né, cara, de Cranberries. É,
0: também tem isso, né?
1: Cara, eu gosto muito de Cranberries, mas eu sempre ouvi tudo do, do Cranberries muito solto também. Nunca peguei, uhum. o, eu acho que eu nunca tive esse negócio de falar assim, pô, eu vou ouvir um disco inteiro, assim, nunca tive. Uhum. Mas é uma banda que quando eu toco, eu acho... Muito bom, muito bom mesmo.
0: Canberra's me remete a MTV, ponto.
1: É, É. acho que muito por conta disso. Muito por conta do clipe de chegar chegar da escola, ligar a MTV, tá passando o clipe lá no 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 Control Freak, no no Top 10, eu gostava muito.
3: É É uma banda muito consistente, cara, assim, eles tiveram várias fases com diversas sonoridades, e todas as fases são muito consistentes. Tipo, tem, tem claro que tem faixas mais famosas tipo Salvation Hollywood mas as outras cara não perdem em qualidade de jeito nenhum assim é uma banda que cara eu gosto demais assim de graça sabe de graça e
0: aí João Citado Cranberry.
2: cara é, eu tinha que falar que eu nunca escutei essa essa banda assim direito assim mas eu lembro que quando eu fui ver Capitão Capitão Marvel Eu lembro lembro que tem uma música delas que toca lá, quando, tipo assim, tá a Capitã Marvel lá andando de moto, assim, aí começa a tocar uma música delas, eu acho. E quando eu ouvi, eu curti, assim. Aí eu pesquisei e botei lá, dei like lá no Spotify. E eu só ouvi essa, eu acho, cara. Mas parece
0: maneiro também, pelo que vocês falaram. Muito Ah, maneiro, mano. É bem massa, mesmo. Seu Eduardo, seu disco para iniciar.
1: Cara, acho que eu vou começar por. Vou tentar começar a fazer uma ordem. Cara, o primeiro disco que eu peguei é de 2001, do Blink, o Take Off Your Pants and Jackets. É É um disco, cara, que assim. É uma banda que era muito controversa na época, né? Tinha essa coisa, molecagem, American Pie, libertinagem, as Mas esse disco é um disco que traz uma certa maturidade pra banda. E aí ele já sai do, do enema lá, que era toda aquela zoeira, toda aquela maluquice, para um disco que é um pouco mais sóbrio, onde a banda tipo, sabe onde fazer piada, sabe onde pegar no, no calo e tudo mais. E eu acho que começa uma produção muito foda em cima desse disco. E, puta, na época era um disco que eu ouvia muito, assim, em todo canto, em filme, em seriado que passava na TV, no tipo, trilha sonora das coisas, assim. Então foi uma banda que, que me pegou, e pelo fato de eu ser um moleque na época, né? Esse disco saiu, eu tinha 9 para 10 anos, então foi uma época muito, muito ali, muito perfeita pra isso acontecer, sabe?
3: Essa época é, é o lugar certo e o momento certo para essas bandas, né, cara? Tipo Blink, Sunflower
1: One. Esses dias, que... esses dias eu estava vendo uma, um vídeo que pipocou no, nos meus recomendados do YouTube, assim que era do, do Sunflower One com o Howard, do, do... Acho que é assim o nome dele, né? Do Sim, Judas Priest? Rob Halford. Rob Halford, Isso. E era, era o Sanford tocando uma música deles, aí entrava o… Acho, não, não sei se era o Dave Lombardo, mas era um desses batera uhum. Arroz de Festa de todos, todos os Ah, deve ser momentos. o Dave Lombardo. É, e aí entrava o Rob e eles tocavam uma música do Judas Priest porque o Sanford tinha essa veia do pop punk mas Sim. também era muito ligado com o metal. Era o né? metal
3: punk, é que, que é... É...
1: Parece que o último disco do, do Sufford Way é muito metal, assim, muito <risos> afinado diferente, essas pegadinhas de, de, de solinho e tal. É
3: bom duplo, né, cara? É. Então, nunca tinha visto
1: aquilo no pop punk antes. Sim. E aí eu falo assim, cara, aquela era a época perfeita pra esse tipo de coisa acontecer. Porque se acontecesse hoje, ou tivesse acontecido antes, cara, todo mundo ia cagar de um jeito pra aquilo. Todo mundo fala que porra é essa? E naquela época era muito legal.
0: É. E aí, João, e tu? É, do
2: Blink, só escutei o Enema mesmo, também. É, eu gostei até dessa, dessa que ele falou agora, porque eu vou botar na minha playlist para gente poder, tipo, né, citar depois. É, e esse do o Blink, por incrível que pareça, é a única banda de pop-punk que eu gosto, assim. De resto, assim, eu não consigo digerir muito bem, não. Mas reconheço tal, na época e tal, que, tipo, era é importante a galera mais jovem, assim, tipo... Desses filmes assim, mais de besteiro americano também, influenciou muita galera, assim, mas. É, eu sou o Nema mesmo, e vou escutar isso aí.
1: Ouve, cara, é e, e aproveita e, e tenta assistir os clipes desse disco, porque são os clipes mais bem feitos do Blink. Acho que fora Feeling Dees lá, que os caras fazem dentro da prisão lá, acho que todos os clipes desse disco aqui são, são muito fodas.
0: Só tem um bagulho a dizer. Blink é moda, São Fury é foda. Eu <risos> gosto de Blink, eu <risos> acho uma merda, eu não gosto e sinto muito. Eu não consigo gostar de nenhum disco. É uma das bandas que eu acho mais chatas e eu não tenho como opinar sobre esse disco, desculpa. Mas o Sam Fury One, na música que eles, do Sam Fury que vocês falaram, no primeiro Spider-Man tem uma música do São Fury One. Que é um rapzinho, One, é muito foda. E quem toca guitarra é o Kerry King de Slayer. Sim, faz?
1: sim, e aqui é, é o clipe que eles estão tocando no teto, <risos> tipo, é, a, 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 os efeitos da época, eles tocando no teto, a galera embaixo, assim, É, como se eles louco,
0: fossem Homem-Aranha e tal, é... mas, eu... a minha, mas a
1: minha tristeza dessa música é que ela não faz parte da trilha do filme, ela toca durante os, o, os créditos.
0: Não, e você conta que essa música é ruim, desculpa, eu acho... Não, eu acho do caralho essa música. Eu acho música. essa música muito ruim, cara, eu acho muito ruim. Eles estão
3: em turnê com o uh, Simple play, né, cara. Pô, é o momento do, do jovem, do jovem emo, né, cara? Do cara, velho, é... você quer dizer, né? Do, do sangue, velho, do, do ex-jovem. Jovem, Porque quem ouve,
0: ó, quem ouve Simple Planet, Blink, Yellow Card, todas essas paradas, Já tá batendo é os tá. 17 anos, é quem tá batendo nos
3: 30.
1: É, quem o garoto já bate... de 17 tá anos tá ouvindo 30.
3: uma Kelly.
1: É, a galera, que tá, ó, a galera que tá ouvindo essas bandas de novo, quem tá, indo no, quem, quem tá pedindo pra ter um show do McKimical Romance no Brasil. Se emocionando. Se emocionando. Inclusive, eu, te, eu vou ter uma notícia aqui que, que foi muito engraçada. Eu tava falando com uma amiga minha no Twitter e ela, a gente tava conversando assim: Pô, eu, eu, eu só tenho uma piada pela ela no WhatsApp falando assim. Cara, a banda surpresa do NotFest tá, tá demorando muito pra soltar, né? Eu falei assim, cara, pode, acho que deve ser o Mc Chemical Romance, por isso que eles não soltaram ainda. Só que eu fiz uma brincadeira, e aí ela mandou no Twitter assim que o... Tipo, puta, o Eduardo alugou um apartamento dentro da minha cabeça com essa história do NotFest com o Mc Chemical Romance. Aí o cara do... Como é que é o nome dele? Teve um cara, do acho que é diretor do Pota dos Fundos lá, que respondeu o nosso tweet lá, o cara que Caralho. era do canal Riff, o Gustavo. Hum. Gustavo respondeu o nosso tweet lá e ele falou assim, ó, vai ter uma Chemical Romance no Brasil, mas não é no NotFest e nem esse ano. Então é, a, a notícia é essa, tá? Pra quem estiver ouvindo e gosta, eu, a eu notícia é essa. Eu só vou
0: falar o é um bagulho, que no quem vai tocar vai ser o Corne, tá? Pode é o carne também? É. é o carne. Certo? É, é a é. minha aposta. Anota aí. Anota Cara, aí. Eu,
1: tenho, eu não tenho porque aposta eu sou, nenhuma. Porque, eu, é porque eu sou
0: zica
1: eu sou zica. É, 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 Eu tô achando um festival meio aleatório, então eu tô esperando Jorge, qualquer coisa. É,
3: Flash meu saco. Eu se não for o baby metal, não vale a pena.
1: Puta, cara, sabe o que é uma coisa muito engraçada? Puta, podia eu não descobri... muito
3: foda se fosse o Baby Metal. Eu, descobri... Pô, eu ia, eu ia muito, eu ia muito no Note se fosse o é, Baby Metal. Eu,
1: eu, vou, eu, vou, eu vou confessar que eu descobri o Baby Metal esse ano e achei do caralho. É muito
3: do bom, Metal, cara. É do caralho.
1: É bom. Eu, eu, eu ia muito. Eu não ia gostar de estar no meio do público, mas eu ia achar <risos> do caralho ver o show deles. Eu cara,
3: não... eu acho incrível o show do Baby Metal, que só, só tem. Terceira idade, só tem pessoa de bigode, tá ligado? Tem uma, ah, uma não. criancinha. Não, tem se uma criança. Se tiver, não, se tiver é, só é terceira simples.
1: idade. Se tiver terceira idade, beleza. O, <risos> o problema é se tiver o público que eu tô pensando que gosta não, dessa Aí... um
0: banda. Não, não, não. O Baby Metal, depois que elas tiraram foto com os caras do Carcas, fio, acabou. Tem uma foto delas do lado do Jeff Walker do Carcas lá, todo mundo sorrindo, fio. Acabou, malandro. É tipo, é tipo os caras do Napalm com a camiseta do Unicórnio inscrito no na Napalmete. <risos> é a mesma linha. Agora, voltando, vamos voltar aos discos, porque o Eduardo já saiu do foco de novo. Caralho, Eduardo. Agora é o meu primeiro e... E assim, lógico, isso é da opinião de cada um, mas minha opinião é o melhor disco da década. É um disco que foi totalmente importante para o cenário na época. Abriu muitas portas pra muita banda e abriu pra muitos estilos. E não é o primeiro disco da banda, mas é o disco que fez os caras ficar famosos pra caralho pro mundo. Relationship of do at the Drive. Não Be tem como thing. você não lembrar de One Armor Armored Passava esse vídeo na MTV na época que saiu. Eu lembro do lado B com o Massarico, que dividiu os caras passando esse vídeo toda hora. É um disco perfeito de ponta a ponta, não tem música ruim. É o disco que, lógico, At The Drive já estava conhecido principalmente nos Estados Unidos, tudo. Mas esse disco jogou At The Drive para o mundo. E esse disco também jogou para o mundo o que seria o post-hardcore também. E muitas outras coisas, porque muita gente virou, foi influenciado pelo At The Drive. Então, para mim, é, um dos, é o disco mais importante. É o disco que eu mais gosto também. Não que eu não gosto dos outros, gosto pra caralho. Mas pra mim é o disco mais importante e pra mim, aí é a opinião de cada um, mas pra mim é o disco mais importante da década porque ele é relevante até hoje. Tem discos que já saíram e que você vê que tem, ah, é legal, pá, você consegue ouvir assim. Mas um disco que eu consigo ouvir de ponta a ponta até hoje, desde quando eu ouvi a primeira vez, gringo, é esse álbum.
1: Eu, eu vi ao vivo, né, então sou suspeito pra falar. Tudo bem que não foi, na, não, não foi bem na época, foi agora, né, no 2019, eu acho que foi, 2018. 18. É, 18 Cara, não era a mesma coisa da época, né, porque na época era um bagulho muito brutal o show deles, mas, cara, quando começou a tocar Arque Arsenal, cara, que é a primeira música do disco e a, e a música que eles abrem o show, Puta merda, cara. Que banda. É uma banda que quer, é porrar atrás de porrada, tem um som meio torto e... Sei lá, você pira, pira na batatinha. pode não gostar do disco, mas você, mas você vai pirar ouvindo esse disco inteiro, brutalmente.
3: É, no, no, no ano 2000, cara, ele tem muito essa parada, né? De, de ter produções que duram muito, né? De ter, de ter qualidade, assim, a, até hoje, sabe? Tipo, É o que eu tava comentando com o João um pouco antes, tipo, teve artistas, cara, que até hoje você lembra a obra de 2000 e é absurdo, assim, sabe? Não só no no rock, mas no pop também, você teve grandes produções que que permaneceram por muito tempo, sabe? Essa parada de top 1 no mundo, top 1 no Brasil, cara, teve gente que não saía simplesmente dos tops, né? Tipo, Lady Gaga fez muito isso, Katy Perry fez muito isso... E, hoje em dia, você não vê tanto essa, essa movimentação. Tipo, a galera fica uma semana, no máximo duas, e logo sai. É. Tipo, teve, teve álbuns que, que ficaram, tipo, três músicas, quatro no top, tipo, então dez, e por muito tempo, assim. É loucura demais isso.
2: É, e, tipo, assim, o que ela fala é verdade. Eu, eu acho que os anos 2000, assim, estão ficando cada vez mais em é evidência, assim, que questão de influência, sabe, cara? Tipo, assim, até mais em não só na parte do rock assim, porque eu acho que sempre teve assim, eu nunca tive um negócio que rejeitaram muito épocas assim passadas assim. Não falando uma questão de estética, é que pessoal tipo do pop assim, do rap, tá começando a pegar um pouco mais essa estética no 2000 também, cara, não é mais tipo assim, antes tava sendo a galera que tava tipo assim, até hoje tá rolando também, né? A galera pegar a estética dos 80, assim, anos 70, Agora tô pegando mais um 2000 também, eu tô achando interessante, assim, porque é, é engraçado você ver que o um negócio que é, sei lá, é recente, entre aspas, assim, pra gente, né, que a gente viveu, assim, e tá virando nostálgico já, agora tá começando a, tipo, fazer referência ao negócio, assim, já tem, tipo, sabe, 2000 já tem 20 anos já, hein, muito, hum.
1: um pouco assustador isso. Uma coisa muito louca é você pensar que os anos 2000 já tem... Tipo, 2000 já tem 22 anos. E, é, 22 anos. e anos. E, 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 e não bate isso, sabe? Pra quem, pelo menos pra quem viveu a época, assim, pegou alguma coisa, mesmo que fosse criança. Você fala assim, pô, já faz 22 anos. E, puta, não parece. Parece que foi ontem, porque a velocidade é, das coisas tá muito rápida que você não pega mais, né?
0: E, e, e também fica uma dica pra quem quiser procurar. Os vídeos da época do, do lançamento do relationship do The Drive, você vê as apresentações ao vivo, tem uma apresentação, eu não lembro que canal que é, mas acho que é europeu, que o At The Drive tá tocando e a guitarra do Omar simplesmente tá toda cagada, ela pifa no meio, ele <risos> joga a guitarra pra longe, daí ele pega só um, um chocalhozinho ali, Cedric pulando de cima da bateria, se jogando no chão, <risos> tipo, é, é muito caótico. Lembra uh, o, o At The Drive tinha, tinha essa coisa de caos de bandas, que você via muito mais dentro do underground, principalmente da galera do poor violence, do fastcore, do trashcore, que é aquela coisa da galera ficar se jogando no chão, pular em cima dos outros, o público pular em cima da banda, tipo, essa coisa de caos no um show, o HD Driving, principalmente no começo, tinha muito disso, depois mais pra frente, né, com os caras ficando mais velhos, e depois da, do falecimento da mãe do Omar, né, que daí ficou um clima mais meio bosta e tal, os caras... Na volta e depois quando lançaram o disco, a turnê do Brasil, já era uma coisa bem mais calma. Mas, lógico, tinha a potência da banda ainda. Agora você vê esses primeiros shows, assim, nessa época dos três primeiros discos. Tipo, a the Drive era um furacão em cima do palco, assim. Era um negócio assombroso, assim. né? Não tinha parada igual, tá ligado?
1: Tenho três coisas pra falar dessa banda aqui rapidão. Primeiro, quem quiser entender o que é essa banda ao vivo como era na época assiste um, um vídeo deles na TV americana do, no, acho que é no The Night Show The, The Late Show do David Letterman é brutal essa apresentação Segundo, não é sobre At The Drive, mas é sobre a banda do Cedric com o Omar, que é o The Volta. Tem uma apresentação deles na, numa premiação da MTV, que o Cedric ele vai dançar em que cima que você da
0: tá mesa. Não, não, depois não, você não, fala do The Volta. Não, depois você fala Não,
1: eu vou contar. Tá, não, não, então, não. Terceira, então terceira coisa. Mesmo a banda tendo dado uma, uma diminuída no ritmo, no show que eu fui fotografar deles em 2018, eu quase tomei uma microfonada do Cedric, porque ele simplesmente jogou o microfone do palco, eu consegui dar um passo pro lado do microfone lado <risos> Top 1 um
3: vivências, tô...
1: Porra, foi maravilhoso esse show.
3: Top 1 um vivências. É. Gente... Nesse
1: show ele quebrou uns três microfones, tranquilamente. É, básico.
0: Assim. Antes da gente continuar, eu queria citar alguns discos de 2000, né? A gente voltou um pouco de 2000, mas pra citar um ou outro... Mas 2000 teve discos, assim, tipo, muito importantes, né? A gente tem o VNV de Vícios, do The Hives, que é um baita disco bom, foda. Bom. Banda New subestimada! O último disco bom do Iron Maiden, o Brave New o Brave World, New World. <risos> é de 2000. <risos> Inclusive, um... deu,
1: teve o... Que teve lançar o disco e DVD Rock hill no que foi o, Por causa o do de 2001. Brave New World. Que é maravilhoso tem esse DVD.
0: O clássico White Pony, do Deftones. Tem Não. o Stanconia do Outcast. Tem o clássico Oops, I a Again, da Britney Spears. Oops. Muito bom!
1: É maravilhoso esse disco.
2: Também I tem did... o. Clássico, também tem o clássico do Post Rock, né? Do Lift Your Skinny Fist, Like Antennas to Heaven. Sim. Do Godspeed You Black <risos> Ramper.
0: Tem o é. Everything You Ever Want to Know About Silence, que é o primeiro disco do Glass Jaw, que depois os caras estouraram.
2: Tem o segundo do
0: o Rated R, tem o Kid do Radiohead, Red, tem o Music da Madonna, Destroy the, Oppo- ah, Destroy the Opposition do Divin Fetus, tipo, tem muito disco bom, assim, gringo, no ano de 2000, depois eu, eu volto com outros anos. Vamos mais uma rodadinha aí de discos? Vamos tentar uns nacional aí, vai, João?
2: Caraca, nacional... Eu pedi, é... não
0: vem com essa, eu pedi pra ser nacional e internacional.
2: Não, não, tô, tô aqui, tô com a um aba aqui, tô com os três adus aqui. É, o primeiro álbum que eu vou pegar nacional, assim, é um do Caetano Veloso, que é o C. Uhum. Cara, esse álbum, assim, é muito engraçado ele, porque, mano... O Caetano Veloso, ele começou a fazer, tipo assim, entrou numa pira do The Strokes, assim, cara. Que começou, ele começou a fazer um negócio, tipo... Caralho!
0: Eu
1: achei... Pira do The
0: Strokes Eu... é muito bom! Como é que
2: pode? Ele entrou é na gostoso. pira do The Strokes e do Franz Ferdinand, tá ligado? Aí foi, foi lá... Foi ele a começou... época
1: que ele começou a tocar com banda.
2: Isso. Ah. é uma trilogia, até. O C, o Zizie e o Abraçaço
0: ter o dia de né? É, yeah.
2: aí tipo, pô, mano, esse álbum tem não músicas que são muito porradas, assim. Tem outras músicas que remetem mais ao tipo. aquele um negócio mais MPB, assim, aquele caetano mais clássico, assim. Mas, cara, é, tem uma que. Tem uma música nesse álbum que é muito destrux, muito, muito, que é o. É o. É o Rox. Rox, cara, esse, essa música é muito destrux. E. É meio, tipo, é meio, gra... é meio engraçado você ver esses caras consolidados, assim, tipo, fazer um som desse, assim. Até um cara que, tipo, né época era velho que nunca Caetano, é né, cara? Tipo, a pessoa até comentava na né, época, assim, quando a gente teve aquele negócio dele ter comprado um CD do Franz Ferdinand e tal. Uhum. Tipo, é engraçado até porque é... essa galera mais velha, assim, cara, ela que consome essa música nova, assim, tipo, é igual, sei lá, por exemplo, assim, da de Vida por Proporções, assim, o David Bowie. David boi como minha coisa pra caralho, é né? recente, cara, tipo, ele ouvia Kendrick Lamar, tá ligado? Ele ouvia um págono muito louco, assim. E eu acho, sabe, eu acho um inusitado, tipo, assim, mais pra um cara, tipo, assim, da MPB, assim, um álbum inusitado, eu acho ele muito bom. Pra época.
0: Cara, eu não consigo gostar de Caetano também. Sem uma treta com Caetano, mano, nossa, velho, é que eu vi um show do Caetano muitos anos atrás. Eu simplesmente vi um show do Caetano na Ipiranga com a São João.
3: Cara, faz muitos anos hein? isso.
0: Mas eu achei tão chato o show, mas tão chato. tão virada chato cultural? Tão chato, não. Foi em 1900 e bolinha, mano. Foi, nem ah. existia virada cultural. Ele fez um show, montaram um palco no meio do cruzamento da Ipiranga com a São João. Tava um caos, assim, <risos> de gente, um mar de gente. E eu fui com a minha mãe, né, cara? Mano, eu não consegui, eu não consegui aguentar o show do Caetano. Eu achei muito chato, achei... Mano, eu tentei ouvir o Caetano depois... E não me descia, e tipo... Mas eu acho muito foda esse parado do João ter falado disso, dele dele modernizar o som dele, né? Isso eu acho muito foda, porque muita gente do MPB estagnou, tá ligado? Tem Exatamente. gente que mesmo estagnando, foda-se, ainda faz disco incrível, tá ligado? Hum, grande, o nosso grande Milson Nascimento aí, Milson, que esgotou <risos> ingressos em horas aí, a gente tentou comprar e não conseguiu, por causa do jovem místico arrombado, que quer ir no show de despedida do Milton. <risos> mas ele fez trabalhos muito bons depois. Uh, de Javan. Tem uma galera, é, o Zé Ramalho, que mesmo no passado, tipo, estagnou naquela, naquele conceito, mas fez trabalhos fodas. E o Caetano, ele teve que modernizar, ele modernizou bem. tipo Ele, ele, ele tentou buscar algo diferente, né? Isso que foi massa. Trazer banda de novo trazer metais no som, né, porque muita dessa galera é muito violão, é muito uma bateria mais tranquila, é, é umas paradas de cordas mais leves, não, o Caetano tentou trazer um bagulho mais, um, vou dizer, agressivo. um pouco peso, assim, né, mas, mas uma coisa mais, mas tentando trazer um pouco mais de coisa crua, mas de qualidade. Então, assim, eu, eu dou parabéns pro Caetano, mesmo não gostando dele. Ô, Tiago, tanto
2: que, nessa época aí, cara, no show dele, só ia, tipo, universitário, assim, galera só, jovem só ia
0: místico, né? Só né, ia, tipo,
2: é, não, é, é só, tipo, que... galera que estava, tipo, tipo, de som, tipo, The Strokes, tá ligado?
0: É, tá ligado. E
2: foram, né? essa galera aí, tipo, assim, não era só, tipo, galera velha, assim, galera mais adulta, assim, que, não, é universitário, galera de vinte e poucos anos, assim, e era, tipo, a plateia ficava maluca, cara, com o show do cara, começava a pular, fazer negócio, tipo, que, tipo, não é um tipo negócio que se faz no show do Caetano Veloso, assim, tradicional, tá ligado? Sim.
0: A galera começou a descobrir muito, muito tarde, a, a, algumas galeras da MPB, assim, tá ligado? E, e tem alguns que eu, tenho, que, eu, que eu fico até meio triste, assim, da galera ter demorado tanto para descobrir, né? Essa, mas essa, essa descoberta
3: tardia, cara, foi, é, é bom justamente por isso. Porque deu tempo do, do, da galera, tipo, maturar a ideia do Caetano Veloso, tirar essa ideia de Caetano Veloso... MPB, essa ideia, de, é, eu tipo eu acho problemático, mas eu, ao mesmo tempo é muito bom, assim, porque deu tempo da galera amadurecer a ideia. Então, mas Todos é legal,
0: que... mas é legal isso para um Caetano, agora Sim. que nem para o Belchior, que faleceu, foi é, muito aí é... o Simonal, é porra, o Simonal era incrível, o Simonal antes Sim. de falecer tava fazendo show em, em casa de idoso, mano. É verdade. E, o cara única... é... e o cara é incrível, e depois de anos se descobriu que não foi ele que dedurou a galera para a ditadura, né? Só Sim, o do Roberto foi um desgraçado. Rombado, mas tudo bem. Vai, Deus, falar o... rápido aí do Caetano aí.
1: Cara, eu gosto muito desse Já disco. Falou? Obrigado, de Eduardo. Não, vou... <risos> vou continuar falando, foda-se. Eu gosto muito desse disco porque foi uma virada muito louca, assim, a gente descobriu muito do Caetano ter... Eu não sei se isso influenciou, na verdade, mas eu lembro dele ter, ter muita participação dentro da MTV na, na época que ele que resolveu tocar com o bando. Então, uhum. eu acho que, não sei se ele pegou as referências lá dentro e quis experimentar, ou se ele já veio com isso de fora, e aí a MTV abraçou a ideia dele. Mas o... Mas foi legal Foi na legal, época porque... do
0: show do, dele com o David Byrne?
1: Não, não. Foi um pouco depois. Um pouco, acho que uns dois, três anos depois. Porque aí já... Esse disco, se não me engano, é 2007, não é? É, não é, isso. 2006, é, 2007. 2007. E aí, foi bem uma época que tava, mano, banda, 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 banda pipocando pra todo lado, e ele veio com essa onda, né? É, mas foi legal porque botou aquele negócio assim, a, a gente que tá ficando mais velho até pode falar que tem, coisa, tem banda que muda o som e a gente fica muito tipo, caralho, mano, mas eu gostava mais na época, tal, tá, não sei o quê. Mas a gente fica pensando assim, cara, até o Caetano teve que se reinventar de alguma forma. E, imagina as banda que tá começando a fazer, tipo, 20 anos de estrada, 30 anos de estrada é. agora, né?
0: É, verdade. Débora, você, ó, seu primeiro nacional aí. Cara, o meu primeiro nacional,
3: eu confesso que eu lutei muito para escolher, porque eu queria ir para um lado que, que eu quase não, não experimento também, que é o samba, cara. Tipo, eu cresci ouvindo muito samba, muita, muito pagode até. Meu irmão é um cara que, que é dessa linha. E eu escolhi Maria Rita, que foi uma pessoa que eu cresci ouvindo. Assim, tem, tem momentos que eu penso, pô, da onde que eu sei essa música? Da onde eu conheço essa, essa parada? Mas é por causa dessa minha vivência com samba. E é o álbum de 2003, chamado Maria Rita. que tem faixas, assim, sensacionais, cara. Cara Valente, que é uma das músicas que, que estourou dela. Uma das, uma das mais conhecidas. Santa Chuva, Agora Só Falta Você. E é uma pessoa que eu curto demais. Não só a sonoridade, como a letra também. Eu acho que uma letrista... Absurdo, assim, tem gente que fala que prefere a mãe dela, mas, pô, eu sou muito fã dela, assim, porque, não sei, eu acho acho muito muito afetivo, assim, a Maria Rita. Quase quase poesia, algumas músicas dela. Posso estar exagerando, mas foda-se também, é o que eu acho. Eu vou pular a minha parte de Maria Rita, podem falar vocês aí. É,
2: eu também nunca ouvi esse álbum, acho que tem som de... Só um de 2007, eu acho, nem Essa música foi a do, do
0: música. cara aí, puta que pariu. Cada vez que tocava, eu, pelo amor de Deus, não aguentava mais
3: não. Pô, muito boa, cara. Muito boa.
0: Eu sou velho chato, desculpa.
1: Cara, se eu não me engano, a Maria Rita que que tem aquela música de abertura do Mulheres Apaixonadas, Mulheres, não sei quantas, lá. Ah, é, eu conheci muito por ali, mas eu lembro que tava numa época. Quando ela lançou esse disco. Quando ela lançou esse disco, tava muito numa época de cantoras de voz grossa começarem Sim. a aparecer, a, a, a Zéria Duncan tava voltando a fazer disco, é, tinha... Como é que é o nome da outra? Esqueci o nome da outra lá. A Maria A, o, a, a Carolina, aí, lá. lá,
0: Ana Carolina lá. Ana Carolina, o isso. Aí, isso. É, isso Aí!
1: É, então, e aí veio nossa onda, assim, eu conheci a Maria Rita mais ou menos nessa época, eu lembro que eu tocava em muito lugar, assim, e eu achava diferente, porque... Essa época, 2003, ali, foi eu acho que o primeiro disco da Peach foi. Foi tipo uma época que tava esse novo rock Brasil entrando e ela destoava, assim. Ela Sim. era um caminho diferente, mas foi, foi bem bacana
3: aquilo. O, o samba dela é uma coisa mais plural, né? Tipo, ela tem essa, toda essa, essa parada do samba de raiz, assim. Mas é uma parada mais abrangente, assim. Que é, é quase. talvez um pop rock seja, seja muito. Muito, mas talvez um MPB, assim, não é tão samba. E é uma sonoridade que, tipo, que pega fácil, sabe? É, uhum. é cativante, assim. Eu, particularmente, gosto muito.
1: Ah, música leve que você coloca pra ouvir, você nem sente, né? É uma coisa que, é. que flui, né?
0: É, mas aí. Seu Eduardo, você, seu disco nacional aí.
1: Tá, começar pela ordem também de ano 2003, MTV Acústica do Charlie Brown Jr., o último disco bom do Charlie Brown. Fala, com, fala, fala tranquilo que é o último disco bom do Brown, porque é o último disco com uma formação original. É, quase original, né porque o Thiago já tinha saído. Mas, cara, é um disco que pra mim não tem, não tem nenhuma música original ali, lançamento e tudo mais. Mas é um disco que, cara, pra mim era uma carta, assim, de assistir na MTV e lembrar que, cara, que cada música arrepiava, era, um, era, era a época deles ali, né? Então, é né, um disco que me marcou muito, e eu até estava contando para o Ferraz antes da do, do gente entrar no ar, que foi um disco que, acho que uns dois, três meses depois que ele lançou, eu fui para o Sul com meu pai de carro, e ele tinha acabado de comprar um CD player para o carro, e era o único disco que eu realmente tinha para ouvir, assim. Cara, eu ouvi aquilo durante uma semana num looping monstruoso, e, cara, até hoje, pra mim, é maravilhoso tipo, ter participação do D2, do Marcelo Nova, do RZO, uhum. da Negra Eu acho esse disco brutal, assim. E batia muito diferente aquela época, né? Porque tinha a galera que gostava de rap, a galera do espaço uhum. rap, tinha a galera que gostava do rock, que uhum. não se batiam, e o Tchali Brau juntava os dois, assim. Exatamente. Foi é legal pra caralho.
0: Também vou me abster. <risos> cara, eu
2: acho esse álbum. Eu, um eu acho esse álbum bem foda, cara. Assim, eu já escutei bastante também. E, cara, sei lá, mano, se assim, nem o que te falar, tipo. Eu acho que a galera também, tipo assim. É... Tem uma galera, tipo assim, gostava de Charlie Brown, que era mais velha assim. Só é a galera mais nova, assim, da minha idade, começou a me redescobrir também. E, por incrível que pareça, cara, a... o favorito dessa galera é esse álbum, cara. Esse álbum também, a galera gosta muito desse álbum.
1: Eu acho, e... eu acho todos os discos muito bons até ali aí aquele disco que tipo, compilou tudo que eles tinham feito de 95, 97 pra frente, assim, cara, é, é brutal. Eu não sei o que aconteceu depois, tudo bem que a banda mudou ali, todo mundo saiu, mas não sei, cara, ali é um é o, é o ápice. E tanto que na época lá a gente tinha, tinha uns amigos que a gente até discutia, assim, cara, é incrível como toda a banda se... Tipo, dá uma perdida ou acontece alguma coisa depois do acústico. Foi isso com o Nirvana, foi isso com o Pearl Jam, foi isso com o Alice in Chains, foi isso com o Charlie Brown. Todo mundo fazia acústico, ele engolava depois, assim, era meio estranho. Não,
0: o Pearl Jam teve disco bom depois do acústico.
1: Mas quanto tempo depois? Porque depois do acústico que eles fizeram, eles começaram... Teve uma história que eles começaram a perceber... Não,
0: porque quando eles gravaram gravaram acústico, tava em qual disco?
1: Eles só tinham o primeiro, eles só tinham o tempo. Não, mas eu tô falando assim: os os
0: outros são bons.
1: Sim, mas são bons pra gente. Eu lembro que na época que que eles lançaram, tinha, tinha, tinha várias histórias que contavam assim: que eles viram o. O Perdi entendeu o sucesso que eles tinham feito com o Tem. E aquilo tipo, tava assustando tanto eles que eles entraram numa onda de auto-sabotagem. Então eles faziam discos novos, mas que, tipo, não eram pra agradar. É, tipo, eram pra agradar eles e não crítica, não público. E aí demorou, acho que uns dois, três discos pra eles voltarem a entrar no eixo, assim, de Faz novo. Mas uns três, sabe?
0: quatro discos mais pra frente eu já acho que perdi uma bosta.
1: Então, mas aí são os discos porque o público gosta pra caralho também. O então, que a crítica <risos> ama pra caralho. É que assim, a gente tem várias opiniões, mas foi aquele, aquele, aquele 93. 90... 93, 94, 95 ali, que as bandas grunge estavam no áudio E foi a época que o Perjain, tipo, começou a atacar o foda-se, assim, né?
0: João, termina, porque o Eduardo te cortou. Como sempre, esse arrombado. E
1: você me cortou e a gente foi pra mais longe ainda.
2: Não, <risos> mas eu não tinha mesmo, não, que a galera, tipo assim, é... é engraçado, assim, essa época desses esses CDs, assim, álbuns acústicos, assim, e é. sei lá, acho que não existe mais tanto, assim, né? Às vezes é uma coisa outra que a gente faz, assim, mas, porra, era muito forte, Aham. né, cara? E é tinha muita coisa boa também que saía, que assim, não era só é. de qualquer merda que faziam, tá ligado? E esse álbum também, sei lá, é difícil, o melhor álbum da banda é só bom acústico, né, cara? E eles conseguiram
0: eu acho. O melhor acústico do MTV é o da Lauren Rio, porque foi tudo música nova.
2: É,
3: isso é bom né? É incrível,
0: né? mano, ela não gravou uma música velha, ela só soltou som novo no acústico dela, é bizarro.
3: É, eu odeio acústico, cara, tá tudo acusco, a é tudo acústico uma merda a ver, do é pesado. O do L.C. É,
1: Chase é maravilhoso, eu tenho ele aqui também. E do Stone Cold Mas...
0: Pilots também, é muito foda. É,
1: é, que, o acú... é que o acústico demorou para pegar no Brasil, porque... É o acústico porque... também, com
0: banda grunge, combinou. Sim. Pode
1: ser. Mas eu acho que o acústico no Brasil demorou um pouco para pegar, porque os primeiros acústicos que o MTV fez... Eu, eu não sei se a MTV não estava preparada ou se as bandas não estavam muito preparadas para esse formato. E eram todos shows meio estranhos. Pô, o, do já... o do Paralamas, do... o do Paralamas tem uns probleminhas. O Titãs,
0: o... que é um dos primeiros, é incrível aquela coisa. Qual foi o primeiro do... que teve aqui? Gilberto foi o Gil? do
1: Gilberto Gil. Gilberto Gil, pode criar. Fala tudo é... em maiores até, né? É, um, é, um, é, é porque assim, o som do Gilberto Gil combinava para esse tipo de formato. Não, então não era um formato tão impactante como foi, digamos assim, pro Paralamas. Pro Paralamas, quando teve que uhum. sair do elétrico, de fato, baixo, guitarra, bateria, e colocar tudo no violão, foi uma coisa meio... Estranha. E essa era,
3: essa era a parada do Paralamas, né, cara? O elétrico, né? É,
0: Sim. Mas eu acho que foi, pra mim foi mais complicado do Ira.
1: Sim, mas o do Ira é de 2007 já, ele já, tava, a, tipo, já, já tava mais consolidado o formato, a, assim.
0: Mas o, o som do Ira pro acústico não combina...
1: Ah, sim, 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 sim. Não encaixa, tá ligado? Mas mas eu tô falando assim, igual, eles gravaram o acústico do Legião em 92, e eles só foram soltar o o disco depois que o Renato Russo morreu em 96. Por quê? Porque era um formato que a a banda não tinha entendido, tanto que eles até falam durante o DVD inteiro que eles não ensaiaram, é o único acústico acústico da MTV que não tem convidado especial, então assim... O do Gilberto
0: também não tem, né?
1: Eu, eu, ah, mas tem músicos, tem banda e tudo ah, mais. O, o Legião, foi, então o Legião foi só os três. Sem baixo, sem ensaio, a plateia não estava entendendo nada. Tanto que teve coisa que, tipo, saiu, que, que não tava na gravação. Que não foi pro, pro programa original que passou na época. E depois eles incluíram no DVD. Porque acharam mais legal do que realmente o show que tava, sendo rola... que tava rolando. A MTV não entendeu a porra do show. Então, assim, foi um formato que demorou um tempo para se consolidar. Uhum. Até chegar no, no do, do Titãs, que eu acho que é 2000. Aí, ó, já pode colocar aí no de 2000. Não, o não é
0: 2000, não. É, é 2000, antes. Não? É antes.
1: Ah, ok, mas tipo, até chegando do, do Titãs, que aí eu acho que todo mundo realmente entendeu o formato e aí começou a Mas ali andar, até o né? formato
0: a galera não entendeu, só que foi tão bem feito o Titãs é. e, e os convidados especiais foram bem escolhidos e a parada de uma orquestra tá junto que funcionou bem. Tanto que pra mim um dos melhores acústicos brasileiros, assim, se você for ver as músicas, o conceito todo, foi o do Titãs, que é o que mais funcionou, assim, perfeito a porra toda, né? Mas Débora, você fala aí do ao vivo do Chalibral aí essa,
3: essa é eu foi foi o por, por incrível que pareça eu conheci o Chalibral por causa desse ao vivo comecei a ouvir mais coisas por causa desse acho que muitas bandas na verdade o próprio Legião Urbana que o Edu citou, eu lembro de das, das meus primeiros contatos foram com ao vivo assim tipo cara assim não tenho muito o que achar é Chalibral ao, ao vivo ponto mas eu, mas eu gosto, assim, não tenho nada contra. Eu, só, assim, eu tenho contra o, o, o acústico, tá ligado? Mas, mas em acústico em geral, mas sou eu. Ah, não tem problema, tá certo, o acústico é uma Eu, tenho, eu tenho preconceito com o violão, o violão me assusta um pouco.
1: Ah, pra mim, pra mim assim, o, o formato acústico ficou bem ruim depois que a MTV acabou, assim. Eu não, não consegui ver nenhum acústico mais que fosse...
3: É que não faz sentido, né? É meio fora do contexto. Ah. Acústico da onde? É acústico do quê? é, do quê? Essa porra aí, essa
0: merda aí. Ó, oh, ah, ah, eu só vou falar uma coisa. O Chorão quase atropelou minha mãe de skate em Santos. Por isso que o Chalibrau, não.
3: Certo? Sim, sim, é por isso, Ferraz. É por isso. Ah, não, mas a gente
1: tá falando aqui, A gente tá sempre tentando falar aqui musicalmente. A gente sabe que tem coisa que sim. a gente vai falar. Não, mas... Tem que ter tem umas tretinhas no meio mas também. Não, não, melhor não. O primeiro
0: não... disco do Charlie Brown não é ruim.
1: O Nadando com os Tubarões?
0: Não, eu acho que é o... não é Nadando com os Tubarões, isso é mais pra frente.
1: É o Preço Curto Prazo Longo?
0: Não sei, acho que não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que chama o nome do primeiro, mano? Que tem Rubão? Não! É,
1: eu acho que é, não é.
0: Vocês são loucos, o Rubão é mais pra frente, não. Acho é que não, clipe, cara. É que tem o clipe lá da, da, da mulher que era do palco do Gugu lá, que ficava dançando lá e o Chorão ficava olhando a é... lá, pelo o nome é ah, Transpiração ah, Continua
1: Isso. Prolongada Isso. Nome do disco. É, é bom é... mesmo esse
0: disco é bom, esse disco é bom mas pronto, acabou é bom, ok <risos> é,
3: é, é bom ponto <risos>
0: uh, Primeiro Nacional, porra, é difícil até para mim foi difícil uh, eu fiquei, vai entre alguns discos, mas eu vou falar de um disco é, é o primeiro disco dos caras, eles já tinham soltado uma demo em fita, até você que está ouvindo, vai lá no Instagram da Caustic Records, lá do, do Mano Cantinfras, que eu vou mandar um abraço pro Cante, que eu conheci finalmente o mesmo, A gente se trombou, e pros Meninos do Espaço Cerebral, que eu conheci pessoalmente, finalmente, depois, o Alan e o David, fofarrão. Mas... fofo. fofo. O Kant colocou a demo dos caras lá, mas de, esse disco, o primeiro mesmo, para mim, é o... É, pra mim é um dos grandes discos do Underground e do Hardcore, que é o primeiro disco do Presto, que é o AKNP, que a sigla significa Aquilo que Não Presta. É, os caras tava tudo molecão, novão, a, aquele negócio do, de ter um, o Fastcore com o Hardcore sujão e o negócio de ser som rápido... E, e, e tem aquela coisa do hardcore nacional que a gente tem muito de, de criatividade. Mesmo dentro do hardcore ser um negócio mais reto, mas tem a criatividade. E as letras desse disco, tipo, puta que pariu, mano. É quase um niilismo puro, assim. É, pra mim, é o melhor disco do Presto. É, nesse, que esse disco saiu em 2000. E o foda é que nesse ano, tipo, saiu do coligério Sob Determinação e Desespero. Saiu Centelha, do Port of Final Return, que... É um disco que até hoje ele é ele é importante pra caralho. Você pegar esse disco do Point, parece que ele foi feito pros dias atuais. Não parece que ele foi feito pro, pra época. É, é meio bizarro. E, mas o Presto tipo, caralho, é uma porrada atrás da outra esse disco. Você não consegue, tipo, raciocinar direito. Aí tem a trinca inicial, que é o AQNP, Imperfeições e Quem Ri Por Último. Parece que se você ouvir as três músicas na sequência, parece que é quase uma igual assim mesmo que mude o som, mas parece que você tá ouvindo a mesma pancada, assim, de uma vez só. E esse disco, a KNP, ele foi relançado há uns poucos anos atrás, junto com a demo fitinha do Presto, que até foi o que o Cantinho Fras colocou lá no no, no Instagram da Caustic. Então, porra, pra mim é um disco importantíssimo, assim. Muita gente, eu tô nisso também, começou muito a ouvir som rápido, e uma das influências principais foi o Presto. Que depois veio com os outros discos e, tipo, só mais porrada, cada vez mais rápido, cada vez mais caótico, cada vez mais brutal e. Pra mim é um puta disco. esse sei que pra vocês não, foda-se, mas pra mim é um caralho. E você que gosta de presto, porra, nem pé do caralho. Que disco, Se caralho? você falou, eu acredito, Ferrari. Obrigado. <risos> muito obrigado, muito gentil da sua parte. E falar, já que ninguém vai falar do presto, que eu tô ligado que ninguém vai falar. A gente vai tá falar do, do Instagram aqui, porque a gente abriu um box de perguntas, né? Uh, perguntando para o pessoal qual é o disco nacional e qual é o disco gringo que as pessoas gostariam de citar, né? Vamos ver o Zé o se revelando aí. Eu vou falar um primeiro que não é na ordem, mas é porque o disco acabou de ser citado, que foi a Gabi santos é, ela é vocal do Projeto Incompleto, um abraço para o pessoal. Uh, ela citou o Harbid Theory do Linkin Park e o acústico do Charlie Brown então acabamos <risos> de falar do acústico do Charlie Brown ela tinha citado esse disco uh, o Douglas o seis pães que participou da, com a gente do Isso aniversário e ele, ele citou o Nadando com Tubarões do Charlie Brown que é de 2000 não que é do ano é do ano 2000 do do Brasil é um dos melhores ele acha e ele também citou a invasão do sagazoma em fumaça do Plant ramp
1: Nossa, é verdade.
0: Baita é. disco foda, né? Se eu se não para. tenho esse, mas eu tenho
1: o... Uh, Qualquer é que eu tenho? Vai falando aí.
0: Ah, que seja. Usuário... Ah,
1: eu tenho os cães ladram, mas a caravana, caravana não, para. não
0: para. É, isso aí. O Marcão lá da óbito o MacGyver, the Animal e fichinha carimbada que já, já participou de tudo nosso. Ele citou The Decodes Red, o Long Live The Code do Napalm Death, Baita de escasso. Tem participação nesse disco dos caras do Carcas, eu acho. Eu não lembro. Mas é um disco muito foda do Napalm. Napalm, nesse período também de 2000, soltou muito disco foda. Uh, tem o Chico Félix aqui que citou uma pinca de disco. Chico <risos> Félix aí que é ilustrador. Uh, é. Toca no Vida Ruim. E o Chico tem o clássico, a clássica arte, né? Pra quem gosta de barulheira rápida. E a gente já usou num episódio nosso uma arte dele. Lá no nosso episódio sobre Power Violence, tem a célebre capa que é do Split do Jasos com o Chuck Norris, que é a de Jesus lutando contra Chuck Norris. É muito foda essa capa. E ele autorizou até a gente usar na época pro podcast, pra edição. Então um abraço pro Chico. Ele citou o Clone Defects, Blood in Jupiter. Não manjava essa banda peguei um pouquinho agora pra ouvir achei massa vou ouvir mais esse disco tem um LP do Regulations que é uma banda muito massa também uh, Young Westerners we got we got ways não manjo aí eles se tomam umas outras bandas mas eles se tomam muito foda que é o DS13 o que Killer, o que de By the Kids DS13 é uma banda de Ume é Suécia e som rápido para quem gosta de hardcore rápido tipo prato cheio tem aí no nosso famoso Spotify aí, deve ter também no Bandcamp, baita bandaço da S13. Uh, e a gente tem o Thiago Assis, abraço pro Thiago também, que ele citou o The Morning Walk do Garage Fuzz, né? E
1: 2004,
0: E o Whitey The mesmo. Driving, que também já foi falado, o Elétion Chip of Command. Olha, é, eu achei foi... que o só fazia
3: metal de espadinha, cara.
1: Não, Sócia tem umas bandas maravilhosas de Harry Potter, A partir desse
3: né? momento vai ficar gravado,
0: nós vamos fazer um especial Suécia. Só pra você é. saber que não tem só a Metal Espadinha. A Suécia é um Sim. antro de bandas incrivelmente lindas e maravilhosas. Que logo, logo eu também vou citar um disco aí de uma banda é. sueca aqui. E nada contra a metal espadinha, metal espadinha é muito bom. Não, a Suécia é punk, é hardcore melódico, é grind. É black metal, Suécia é amor.
1: Já que falaram do, já que falaram do The Morning Walk do Garage Fuzz, eu vou mostrar esse discão aqui que eu tenho, que é o 3.500 Dias Vivo, que é o, que é o primeiro, primeiro ao vivo do Garage Fuzz, que esse disco aqui é maravilhoso. É, mas só é a gente tá
0: vendo, as pessoas não vão ver. Né?
1: Sim, mas eu tô mostrando pra vocês e eu tô comentando dele que esse disco é maravilhoso. <risos>
0: João, bora, manda mais um disco aí, gringo, nacional, o que você quiser, meu quarto, só, só manda pra nós
1: aí. Cara, Internacional, vou falar de um
2: aqui que um disco me toca um pouco, assim, que é o... Essa, essa banda, cara, ela tem muita divisão, assim, no ano 2000, né, que lançaram, eles lançaram muitos álbuns fodas, assim, nessa década, e a galera ficou meio dividida, acho a minha esse é o melhor um deles, aliás, que é o In Rainbows do Radiohead, eu acho que, cara, esse, eu acho esse álbum, assim, mano, tipo... É porque o Radiohead tem aquele estigma, assim, de ser aquela banda tipo, assim, que faz a música triste, o caralho, assim. E esse álbum não é tão assim, tá ligado? E é, tipo, eu não gosto mais... Se, se fosse, eu não gosto de ser mais que uma luz no fim do túnel da banda, tá ligado? Porque, tipo assim, tem muita música foda. Tem Rick Conner, tem Nude, tem... É... Jigsaw Falling to Place, tem, cara, muita música incrível, assim. É... Cara, liricamente também, as letras são muito fodas, assim, eu acho que, sei lá, é um álbum incrível, assim, e eu acho difícil ele superar esse álbum um dia, e, cara, sei lá, também isso seria até minha recomendação do podcast de hoje, assim, se esse álbum quem escutar, se acha que seria é difícil até, que você não escutou, eu acho que tem que escutar, é, é isso, eu acho esse álbum
0: maravilhoso. É, eu, eu tenho muita dificuldade com o Radiohead. Também? Não, não, mas sério, eu sempre tive. Não, mas o problema é assim, eu tô ligado que o Radiohead tem um puta trap foda, assim. Mas eu sempre, eu, eu tenho uma dificuldade absurda de absorver o som dos caras. É, eu, absor- eu consigo absorver bandas muito tortas, muito, puta, muito bizonha, tipo, Doom, sugar que é um sons muito torto, assim, muito absurdo, e... o Radiohead eu não consigo absorver. Eu não sei porquê, não, não me vai, mas é uma banda... Boa, que acha é muito... Não, cara, eu não, eu não consigo... Sei lá, tipo... Sabe quando você tá ouvindo ali o disco e o bagulho não, não vai, mano? Não eu, tanto, eu,
1: Não, não, não é bate, pra você. Não é ah. pra
0: mim, tá ligado? Mas eu sei que os caras têm um trampo fodido, assim. Os caras têm uma qualidade sonora, os trampos dos caras são muito fodas. Tipo, eu reconheço, uma puta banda, Radiohead. Mas pra mim não, não vai, mano. Não vai, cara. Não vai.
1: Eu não... Eu, eu não eu, eu, eu acho que quando eu ouvi esse disco que eu já não tava muito na vibe também, mas eu acho o o, o Pilter. É que o o, o Pilter é de 97%. E aí, eu acho mais legal. Eu, é um hum. disco que eu, que eu acho bacana do Radio Red. Tanto que falam que tinha aquela, aquele estigma lá de uma Buck que a cada. Depois de 67, 77, alguma coisa assim. A cada 10 anos saía um álbum revolucionário lá. Eu lembro que o Okie Computer em 97 teve um, uma ideia mais ou menos isso quando, teve, quando foi lançado. Acho que era o, é um disco do Radio Red que eu gosto, mas. Eu acho que depois disso é a mesma coisa que o, que o Ferraz falou. Não é, galera, realmente pega isso também. É.
3: A minha, a minha relação com o Red, Red também é parecida com o do Ferraz, assim. Só que eu acho que eu, acho que eu, talvez eu tenha feito menos esforço do que o Ferraz pra poder ouvir, pra poder conhecer, assim. Mas, pô, também reconheço que uma, é uma puta banda, assim, sabe? Só eu não, não tenho nada contra, eu só não, não ouço, entendeu?
1: É, é aquela coisa, tem gente que gosta, gente que não. Eu eu, eu lembrei que teve uma amiga minha que foi num show do Radio Red no Brasil, que quem abriu foi os Los Hermanos. E aí tinha muito aquela coisa, tipo, pô, tá duas bandas fodas, e tinha a galera que falava assim, pô, como é que que vocês ficaram acordados no show, sabe?
2: Cara, mas é aquele é é negócio, né, cara, Radiohead, tem a galera que não ouve, tipo, não gosta, assim, tem a galera que ama, né, tipo, tem Sim. a galera que
1: gosta, assim, gosta muito do Radiohead, assim, Eu cara. acho que é muito, é, acho que eu é muito com o Codeplay isso, né, é. tipo, tem muita gente que ama, volta quatro dias de show no Brasil e tem a galera que tá chamando uma merda. É, assim. o Codeplay
2: anos 2000, era o Radiohead mirim, né, cara. Ah. Era é. tipo... Só mas eles, eles mudaram muito, né, então. Sei lá, acho que como que eles mais mudaram, assim, sonoridade talvez seja se daquele Viva na Vida, vocês escutaram? Sim,
3: sim.
1: Escutei, mas eu hum, já, já tava bem nessa aí também, já não... Me,
3: não... me lembra muito novela, Codeplay. Pô, é uma banda que vai tocar em alguma novela da Ah, Assim, deve, um pu-
1: deve ser um puta showzão, assim. Porque sempre que eu vejo os bagulhos, eles dão umas pulseirinhas lá pra galera ficar balançando lá, com tudo colorido, hum. shows de luz e tal, não sei o quê. Mas acho que musicalmente não, não me pega.
2: Eu acho que nem visualmente me pega, cara, não é boa. Eu acho muito colorido, assim, eu acho meio
1: estranho. É maluco, é um chama maluco.
3: É para pra família, né, cara? É, show pra família brasileira.
0: Ah. Tá
3: ligado. Ah, Débora, você. Cara, eu vou falar de um álbum que, porra, não tem condição, não tem como falar de 2000 sem falar do pop, né, cara? O pop foi um dos grandes dos grandes sucessos, assim, do ano 2000. E eu vou falar The Frame, cara, Lady Gaga, de 2008, que simplesmente tem Just Dance, paparazzi, Poker Face, Boys, 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 Summer Boy, tipo, um puta discão que botou mais de uma faixa nas paradas por muito tempo. E, tipo, Lady Gaga revolucionou o pop, fez o pop totalmente diferente do que tinha sido feito. Eu gosto muito dela até hoje. Tipo, não não só eu já ouvia muito, já ouvi mais, mas é uma uma artista que eu eu sempre, sempre puxo, sempre, tipo, tiro o chapéu, assim, porque eu acho muito foda o trampo dela, sabe? Cara,
2: eu gosto muito desse álbum, muito, muito mesmo, tipo assim, eu prefiro o filme Monster, o Hum. Femi Monster é basicamente o The Fame, só que, assim, com com... mais mais músicas, tá ligado? Eu prefiro ele. Mas eu acho esse álbum muito nostálgico, assim, mano. Eu lembro de, sei lá, vendo no show e tal. É. Sei lá, passava no MTV também muito, assim. Aí os clipes dela ficam muito impressionadas com o clipe, assim, a qualidade do clipe. É. E a galera fica tipo, fica entre esse, a galera que gosta de ficar entre esse ou o art pop, né? A galera, tipo, esses dois, assim. Eu gosto desse porque eu tenho um sentimento maior com ele, né, cara? tem todas as músicas desse álbum e tal,
3: passava muito esse clipe desse álbum também. Era muita coisa. Esse tem mais cara de nostalgia do que o art pop, assim. Mas, tipo, os dois são muito bons. Tanto sonoramente quanto visualmente, né, cara? Tipo, o trabalho visual da Lady Gaga, com tudo que ela lança, é uma coisa absurda. É super produção, assim. Os clipes são muito fodas. Eu lembro de ver o clipe de DIY, cara, passando. Ficava tipo, caralho! Isso é muito cinema, tá ligado? O Lady Gaga, cara, eu sou sou muito fã dela. Muito fã, muito fã, muito fã. O Lady Gaga... Ela é, ela, é ela é incrível,
1: só isso Ela é artista Eu confesso que quando ela explodiu eu tava, no, eu tava terminando o ensino médio E eu não sei se eu tava preparado E aí, acho que visualmente Me impactou muito, eu demorei um tempo para digerir Lady Gaga, mas hoje eu acho tudo que ela faz muito, muito foda, assim, tudo que ela bota a mão, assim, de alguma forma, para paro para prestar atenção, assim. Mesmo igual, igual, teve um trabalho no cinema, que não é nem em relação à música, né, que ela teve House of Gucci agora, uhum. que não é um filme tão bom, mas você vê que tem um… um é ela, então eu paro para ver. Sim. Mas hoje eu acho tudo que ela faz musicalmente muito bom, muito incrível.
3: E ela, ela, ela meio que tirou essa estigma do pop farofa, né, que Ela fez um pop mais, mais denso, assim. Você ia consumir um, muito mais coisa ao mesmo tempo. Não que o, o pop farofa seja ruim, tipo... Uhum. Teve tem gente que muito, em 2000 que fez coisas muito fodas também. Katy Perry. Mas a Lady Gaga fez diferente, assim. Eu Acho que ela foi um ponto fora da curva do pop, assim. Sim.
1: Eu não, vou, eu não vou comparar, porque são duas coisas totalmente Sim. diferentes mesmo, mas assim, é, eu lembro que o impacto visual, pra mim, acho que deve ter chocado tanto quanto a galera que começou a ouvir Madonna nos anos 80, deve ter sido impactado. Sim. Eu acho que, que eu demorei um pouco de ver toda aquela coisa, aquela maquiagem, tanto que eu achava ela até... Eu falava assim, puta, mas eu, se eu encontrar a Lady Gaga na rua, eu não sei quem que é, assim, porque, mano, máscara, maquiagem, cabelo e tudo mais, e eu falei assim, cara, que bagulho louco, e aí depois eu entendi, achei muito foda, né?
0: Eu, eu, acho, eu acho ela incrível o que ela faz. Eu acho que ela revolucionou aí no pop novamente, quando a gente achava que ninguém ia trazer nada, ela trouxe. E eu não tenho muito o que falar não, a mulher é foda, a mulher é zica. Ela, tem um, ela teve um EP com copiando a arte do Doom, do Police Bastards, ela já teve Jaco Punk com um pet de banda japonesa e cantando pop. Tipo, quem vai fazer isso, fi? tá ligado. Só na Palme que... com camiseta do unicórnio. Aí, é, eu, lembro que, do...
1: eu lembro de, assim, eu, de, de, eu não gosto de nenhum disco do Metallica pós álbum preto lá, mas eu lembro que eu achei. E, e, e não gostei desse último disco do, do Metallica também. Mas eu lembro que quando eles lançaram esse último disco e eles não fazer a apresentação na MTV lá com a Lady Gaga, eu achei do caralho. Acho muito mais por ela do que por eles, mas.
0: Ah, sim, porque vamos conviver, vamos, com, vamos concordar. Metallica é uma bosta, né?
1: <risos> <risos> Ô,
2: Eduardo, assim, saindo um pouco do assunto, você não gosta nem daquele álbum que eles fizeram com o Luigi, cara.
1: Puta,
0: aquilo é ruim, hein? Cara, eu não gosto,
1: é cara. Ó, ó, pra me é juro ruim. pra você, assim, o, o, o Ferraz Deus. até vai. O Ferraz vai até falar que antes. Mas pra mim, o Metallica morreu 91, assim.
0: Cara, olha. O Sun é o pior disco do Metallica, mas o Lulu. Puta, chegou <risos> perto, mano. Que cara, eu, eu também
2: não vou por esse álbum, não. Mas, cara, eu achei bem interessante a proposta, assim, cara. Não, mas, tipo, a, assim, proposta, assim...
0: a proposta é legal, porra. Assim, eu nunca vou... Eu nunca vou... Mas, cara, que negócio ruim da porra, mano.
1: Nunca vou, nunca vou falar mal do Metallica por tentar. Eles tentam, pra caralho, assim. Mas, pra mim, é... Sei lá, cara, 91, assim, é o, é o último disco bom deles. O Ferraz okay. até fala que o Ferraz vai falar que é 86 ali no Master of Puppets, mas o, sei lá, cara, o Injustice For All cara, e, o, e o Preto,
2: não, pra mim, é são Justice,
0: digeríveis.
1: Não,
2: o
0: Injustice For All é foda, eu gosto. Pra acabou então...
2: pra mim acabou no Wide Lightning, cara.
0: E é isso. Não, eu é. gosto do Injustice mesmo não tendo baixo, tá ligado? Que tinha baixo e os caras não botaram baixo no disco. Eu acho o é... um disco muito foda, porque eu, eu acho o One incrível. Aquela música é eu acho muito foda. Mas caralho, mano, o Metallica acabou o Black Album, começou assim, ó, ladeira abaixo, filho. E o Sam é o fundo do poço, né? até Posso falar
1: que. Posso falar até que o Garage Inc., por ter uns covers lá, é divertido, mas não é deles, então. Foda-se, vou, né?
0: Vou, vou usar aqui senhor Fernando Jotefelli, que a gente entrevistou recentemente, que ele fala que o. O documentário do Metallica dos caras gravando Sandenger é melhor que o Sandenger, e isso é fato. Porque o documentário not... é, parece casos de família, tá ligado? Do... Cara, eu não
1: quero fudir das contas. Eu vou contar, comentar uma coisa, eu vi um vídeo esses dias de um baterista que ele foi. Ele, 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 ele mostrou como seria o, o. como soaria a bateria do Lars no Sandanger, tipo, com outras músicas. A afinação que ele usou, cara, é ridículo.
0: É, ridículo. é muito não, bom. Mano, eu tenho os vídeos do Lars esquecendo as músicas, mano. Nesse documentário, o Lars tá lá tocando, ele esquece a música, ele trava, assim, ele fica parado. Tinha que fazer, tinha que fazer um vídeo. Como
3: seria as música do Metallica se o Lars soubesse tocar bateria? Não, a bateria <risos> Assim, uma... ele
1: sabe, ele sabe. O problema é que a afinação que ele usou não, naquela bateria. Ele já, não, ele já tá é...
3: muito
0: ruim, ele já tá. <risos> você tinha que ter pegado o Metallica, acabou o Black Album tirava o lar, deixava ele de dono <risos> do empresário e botava o Devil Lombaro, porque o Devil Lombaro tocando no Metallica, tem até vídeo do Devil Lombaro tocando no Metallica. É incrível. O cara é um cavalo tocando. Pã. Tá, e quem que é a vez agora de falar de... Acho que tá né? do, do, do... Vai, Eduardo, você. Você vai citar Bom, o do Metallica? Você citar o do Metallica esse podcast Não, não vou você tá. Momento.
1: Você tá uma banda que. Você tá uma banda que é do coração. Cara, você tá o Land of the Free do Pennywise, 2001. Bom. É O disco É o disco que eu conheci o Pennywise. E. Cara, é um disco que eu não. Que, que me marcou muito pelo fato de que assim, eu, eu vinha, eu tinha 9, 10 anos na época e eu vinha muito de conhecer do que eu tocava na TV e tudo mais e na época eu tava bombando o Raimundo Zil, o Charlie Brown, e tinha essa música um pouco mais zoeira, mais da vida, não sei o que e ter visto uma banda que falava muito, de mesmo que eu não entendi inglês na época, mas ver uma banda que era muito pesada por questão política foi uma parada muito doida pra mim, assim. Foi tipo uma quebra de paradigma de falar assim, cara, dá pra você falar de tudo na música, assim. Não... Igual a galera que fala hoje, assim, ai, ah, gostava mais da banda quando eles não misturavam política nas letras uhum. e tal, tá, não sei o quê. Tanto que eu até pensei por um momento em colocar o American Idiot do, do Green Day. E muita gente fala mal do disco, mas é um disco que pra mim é muito isso, assim. Você sai de do, do, do uma banda que falava de punheta, maconha e qualquer outra coisa pra uma banda que Entende, nada, né, o mundo, entende o mundo, sabe como é que o bagulho funciona e sabe que tá tudo uma merda. Então, foi, foi muito foda esse disco pra mim.
3: O Pennywise, eu tenho ele muito, muito parecido com o que... Da, da maneira que eu tenho Bad Religion, só que o Bad Religion eu tenho mais, assim. Que é uma banda que eu não tenho muito do que reclamar, sabe? Tipo, uma banda que eu gosto de quase tudo, assim, sabe? Do Pennywise eu tenho isso, mas no Bad Religion eu tenho muito mais, assim. Tipo, pra mim é uma banda impecável, cara, sabe?
1: É impecável ao vivo, é impecável no disco. O Ferraz vai falar que que não é impecável quando na época que o Zói entrou. Exatamente. Mas, mas, cara, é uma banda que eu falo assim, cara, de de qualidade é uma banda que nunca caiu, cara, eu consigo ouvir tudo que eles tocam, que eles produzem. Pode não ser que não tenha aquela força de falar assim, puta, esse álbum me abraçou, foi uma coisa tipo, ah, vou levar esse álbum pra vida, mas ao mesmo tempo você fala assim, cara, a qualidade é a mesma. Eu vejo, acho que... a maior referência disso tudo é face-to-face, cara, que pra mim é a mesma coisa que você ouve no disco, é a mesma hum, coisa que você está com ao vivo, parece que tá rolando playback, assim, de tão perfeito e bonito que soa, sabe?
2: E
3: a energia caótica é muito boa também, né, sim, cara? Tipo, é, eu gosto e aí, João, demais e você O que, que você fala do Pennywise?
2: Cara, não tem nada pra acrescentar, tô com vocês
0: aí. <risos> <risos> então eu vou acrescentar muito rápido: o bagulho dos olhos é verdade, e com os olhos eu acho uma amostra. Desculpa. Mas Pennywise é a banda do coração, eu fui no primeiro show, chorei, foi incrível, eu eu conheci Pennywise nos primeiros discos mesmo, e depois quando começou a ter um fliperama, tinha um fliperama no shopping que era o Top Skater. Que você hum. jogava em cima do skatezinho. Top tem, Skater! A, tem shopping até hoje. Acho que aqui no Itaquera acho que ainda tem essa máquina. Aquele que, Nossa, que
1: você, você realmente vai. vai no skate, ele só faz é. uma manobra, mas dentro do bagulho que faz 38. É só que é. A
0: trilha sonora dele inteira é o Pennywise. Então, tipo, ali eu já conheci um pouquinho, mas ali me ganhou mais e foi ouvindo, e foi Caralho. Antes do, é... antes do Tony
1: Hawk lançar jogo, antes da gente ter contato antes, com aquele Isso foi antes do, do Tony Hawk. Né? Que
3: teve o Top Skater. Cara, mas vocês são, vocês são muito velhos, cara. Não, Pennywise... Ele
1: é velho, ele é velho. Eu, eu, eu tô batendo nos 30 tá, ainda, eu tô muito jovem. Mas mas vocês são o, muito
0: velhos. O, o Pennywise é foda, assim, é incrivelmente foda mesmo. E não tenho o que falar mal, não. Só do Risole que estragou o Pennywise, mas tudo bem.
1: E, cara, ele depois. Assim, era o um, um,
0: um, um, um Risole de.
3: Queijo cara, de olfato, eu gosto muito tá dele.
1: Ligado? Quem eu, diria
3: eu... que o salgado tão bom é ele estragar uma ah, banda?
1: Cara. <risos> Não, e assim, eu gosto muito dos eu gosto pra caralho dos olhos no Ignite, mas assim, ele saiu do Ignite agora, entrou um cara lá que, que tenta, tipo, fazer uma linha vocal bem parecida com a dele, então não sentiu diferença nenhuma, tá? Pra mim, Ignite e continua... Ignite é uma banda muito,
0: muito boa também, eu gosto é bastante. É
1: maravilhoso, Ignite.
0: Bem, sou eu, né, agora?
1: Acho
2: que é. Sim, sim, meu pai. Vamos
0: lá, vamos lá, eu vou, eu vou falar a mesma frase que eu falei da T Drive, é um disco importante, é um disco foda, é um disco que mudou. Não, mas assim, não é zoeira. Esse disco já entrou em listas de... Disco mais importante, aí da última uhum. década, não sou eu que estou falando. Ele entra, porque ele também é um divisor de águas, agora no som mais rápido, mais caótico, mais barulhento. Esse disco fez 20 anos ano passado. Ano passado? Ano passado? Foi ano passado? Dois anos. Tanto que a própria banda lançou, antes da pandemia, um disco ao vivo, tocando esse disco na íntegra. Uh, tô falando do Jane uhum. Joy, do Converge. É, é uma obra-prima do Matt Corr, som torto, som caótico. Eu acho que alguém vai começar a chorar aqui. Eu vou começar a chorar porque não, não vai ter o Converge mais no Brasil. <risos> vai, vai, vai.
1: Vai não.
0: Vai. Você vai ou vai. não, vai. não vai. vai? Depois nós discutimos isso. Mas ele é um disco... E na época ele era muito além do seu tempo, uh, não só pela sonoridade, pelas pelas linhas de voz do, do Jacob pelas guitarras, pelo pelo som em si, ele é muito caótico para a época que ele foi lançado, então ele foi um choque mesmo, mas ali foi que mostrou tipo assim o Converge ser a banda tão consistente que ela é até hoje, e esse disco foi o que falou assim ó a gente é pica, tá ligado? Segura essa pica aqui ó, que nós é foda O Converge fez isso com o Jane Joy, se esse disco não fosse tão importante ele não estaria em lista de tipo 20, 10 melhores discos da década, os caras não teriam feito um ao vivo tocando esse disco na íntegra, a música Jane Joy pra quem ouve que tipo ela é gigantesca, mas ela tem uma linha mais tranquila, depois um caos e volta de novo e tem um mobalaio de gato, o começo do disco é um caos total, uma barulheira desgracenta, e você vê que até músicas mais caóticas do, do Converge dessa época refletem até hoje no Blood Moon, que o Converge fez com a Chelsea Wolfe recentemente, você pegou nos últimos trampos do Converge, que é uma linha que... que é uma banda que mesmo, tendo agora sons mais tranquilos, coisas mais harmoniosas, mas sempre teve aquele caos e os caras trazem até de hoje. É um disco atemporal, e, porra, cara, esse disco, eu nem vou falar da década, mas é um dos melhores discos de todos os tempos, assim. Gente, o do Converge, pra mim, foda-se a mídia, mas pra mim é esse daí, foda-se. É isso aí. Alguém quer falar do converge Não, sim, talvez. Cara, eu acho esse álbum. Você tá ligando, eu, concordo. Mano, eu acho esse
2: álbum, mano, brutal, velho. Eu acho esse álbum, tipo. É uma porradaria, cara, que, sei lá, de, de rock, assim, eu acho que eu nunca ouvi nada igual, mano. Tipo, que é muito, muito. É um negócio muito forte, mano. Tipo, sei lá, mano, é, é muita. É muita loucura esse álbum, cara. Você acha que isso é um rock um de rock assim mais pesado sabe? Que eu já ouvi já talvez. Tipo, não só pelo, pela sonoridade, mas pelo vocal do cara, mano. Sim. Parece que o cara tá se matando, mano.
0: Tá é foda, né, mano? É, é absurdo. Você vê o vídeo, tem um show, né? Que eles gravaram o, o, o comemorativo do Jane Live, né? Que saiu disso que tem o show Cara, você vê no show, tipo O Bennett, ele tá gritando o show inteiro, assim, mano E é atual, e tipo, é mais recente Na época ele era molecão Agora ele já é um tiozinho, tá ligado? E o cara não para de berrar o show inteiro, assim, mano Tipo, é... é absurdo
2: Foda que o cara aguenta, né, mano Porque tem gente, tipo assim, depois de um tempo, assim a galera não aguenta mais, né, mano Tem gente ah. que, sei lá, tipo, o cara lá do Sleep Kinoche lá Não consegue mais fazer aquilo lá, não, mano uhum. Chino Moreno também não consegue fazer mais e tal é impressionante mesmo, mano
1: Esse é muito foda mesmo Eu gosto muito Era uma banda que a gente tava para ver Acho que faltava cinco dias pra gente ver Uma semana Uma semana E o rolê miou por conta da pandemia E a gente não sabe mais o que, que vai acontecer Se vai acontecer Eu acho que vai ainda, cara Não, não duvido que, assim, não esse ano Longe disso é, Mas... Porque já devolveram o dinheiro, né? É, mas acredito que aí 2023, 2024 pode rolar alguma coisa assim, porque é uma banda que tá nativa, a banda que tá lançando o disco, a banda que tem público aqui, tanto que ia é tocar no Carioca, que é uma casa pra mil pessoas, e, velho, acho que a gente tem que aguardar.
2: Primavera de 2023, plugin
0: Caralho. Não, 600 vai, reais, ser muita, vai ser vira. muito. Vai ser muito. A meia. Cara, não faz isso, não, mano. Eu só quero ver o cover, pessoal, velho.
1: Só isso. É tipo, eu, quando eu queria ver o turnstile e anunciaram eles no Lola paloza eu falei assim, cara, eu não vou pagar Lollapalooza, Lola Palusa, velho. Não vou pagar
0: Lollapalooza. Lola Palusa. Ah, não, não, não. Não, não vamos falar de que... uh...
3: sapatênis, não, vai, gente.
0: Não, cara. Que, que tristeza tênis, cara. eles, queria, não,
3: queria, eles eu não... Eu queria...
1: não vieram aqui no Rio, cara. Eu, eu nunca fui tão triste em toda a minha vida. Eu, eu queria saber onde foi o Ferraz viu um sapatênis no show do turnstile. Mas que
3: isso, ah, não, não é
0: tenisa, é Santa Cecília.
1: Acho que nem Faria isso, Limes. cara. Lógico que nem que é. isso, nem isso. É uma, ah. galera, é uma galera branca, rica,
0: mas não, não, não é tá,
1: tá, muito dessa vibe aí, não.
0: É, é sim, é sim, vai, assume. É, também. É. Tem, tem que respeitar o Wise
1: <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou um Faria Limers de Santo André, né?
0: É, que os avanços. Uh, vamos lá, falar alguns discos de 2001 que a gente lembre. Adeus, se... A Débora Roberta de, de 2001. Avanços. É. A gente tem o Discovery do Death Punk A gente Fode. tem o Mutter do Hammerstein, o Ascendead Never Set do Neuroses, O Iowa do Sleep Knot, que é um baita disco Tem o primeiro do Gorillaz,
3: né, Fode. A gente Fode. tem Fode O
0: último disco do Fugaz, o The Argument uh, Tem o International Noise Conspiracy, a New Morning the Weather, sei lá mais o que Que é o vocal do Refuse De lá, que fez um projeto muito doido, é bom pra caralho Tem o ProLad in the Hard Do Pig Destroyer tem o vente do Caliban, tem o Toxicity, do Cystofodal, e, pô, eu, nem, eu até quero perguntar pra vocês se, assim, comercialmente a gente não pensa ser assim, um dos últimos discos, assim, de rock uh, que abriu, que, tipo, fez a mídia, a grande mídia olhar novamente, mas a gente teve o Is This It, do The Strokes, em 2001, né? E porra, eu vejo como um dos últimos grandes álbuns, assim. Não tô falando que nunca saiu mais álbum, mas para grande mídia, talvez tenha sido o último grande álbum, assim, de rock ter estourado, ter vendido mais que Água. Foi o Strokes,
2: não? Bom, esse né? álbum influenciou o coro de banda, né? Depois dele, né? Tipo... Sim, é cara. Eu, eu, eu pensei muito nas listas que eu ia fazer, tá ligado? De álbuns, tipo, internacional, assim que era top 3, né? Só que, cara, eu eu pensei nesse também, só que, cara, essa é muito manjada, cara, se eu pudesse aí. Porque, cara, é uma, tipo assim, todo mundo gosta, né, cara, desse álbum né? Tipo assim, se não gosta gosta dele, assim, tipo, toda, assim, gosta de uma coisa ou outra, cara, sei lá, mas tipo, Mas tem tem galera, por exemplo, dos Strokes, assim, tem gente que fica só nesse, né?
0: Uhum. Mas eu acho
2: que a banda sobrevive muito bem depois desse álbum, cara. Eu acho aquele Run on Fire é muito bom, por exemplo, bom, também. Bom, que o Fire depois, é muito bom. Eu acho tão bom quanto o Is It, It também. Eu acho que a galera, tipo assim, o que a o gente pode falar sobre o The Stroke nesse sentido é, assim, escutem outras coisas dele que são muito boas também. Cara, algumas coisas tô, não chegam no nível do Is mas tem muita coisa que é muito boa também. Tipo o Angles também, Run of Fire...
0: É, cara, é que esse eu disco, ele que... é muito acima, né, cara? Isso que foi foda. Ele, ele deu uma impactada fodida, assim, em todo mundo, assim. Tipo, caralho, o que, que é isso? Mano? Assim, é uma...
1: eu, não, eu não acho que foi o último disco que, que... Sei lá, o último disco mais importante do rock, digamos assim. Mas eu acho que é o último disco que... Teve uma quebra de paradigma em relação a... Criar alguma coisa nova. Porque, assim, tudo bem que veio o emo ali, 2005, 2006, 2007, tal, que explodiu... Mas ela já era uma coisa que já estava meio que acontecendo nos anos 90 e só trouxe esse pop-punk e tal, uma coisa mais visual ali. Mas o Idiz é, um, é, é, é o último nascimento de um gênero que a gente consegue delimitar ali, que é o, que é o indie, que já existia antes. Mas acho que a partir do Idiz a gente consegue definir bem ali com, com bandas que apareceram depois, que era o The Hives, o Arctic Monk, que aparecia ou o Franz Ferdinand, né, sei lá... Então, assim, ali, The Cooks, aparece ali um movimento... A gente chama Sim. de movimento, mas não, tem, não tinha muita coisa ligada ali. Mas é o último disco que define um período de alguma coisa que aconteceu. para mim, eu acho que o último disco do rock que, que explodiu mundialmente... Aliás, os últimos dois discos do rock que explodiu mundialmente, que gerou burburo, que fez os negócios, é o Hipnotize e o Mesmerize, do Sistema Fadal. Eu acho que são os dois últimos que falam assim... Levou uma galera, ele não marca nada Mas é o, é o, são os últimos lançamentos que eu falo assim Puta, teve aquele negócio Mundial E aí depois Cara, disso Cara, eu só discordo te... de
0: você por uma coisa Porque eu fui tentar comprar o Weezit na banquinha pirata E não tinha, mano Tinha <risos> acabado, João Pra não. acabar na banquinha do pirata, parceiro É não, porque mas negócio escondi, é, muito assim, brutal, O Weezit é de
1: É que o Weezit é 2000, 2001, 2001. né?
0: 2001
1: <risos> O Hipnotize e o Mesmerist é de 2005. Então, então mas eu, falando, e eu lembro aquela, que... E eu lembro... Busca,
0: você tem uma, uma procura maior por um disco desse, tipo, pra, pra numa banca de, de, de CD pirata que tinha ali, sei lá, o CD do Exalta, essas paradas, e o do Stroke, ah, não, do IT, sim, sim, sim. tipo, é um negócio muito absurdo, assim, pra, pra nossa realidade brasileira, tá ligado? Eu acho... Ah, sim, não, o mas disco, eu lembro de... Para é... mim é o último disco de rock que...
1: Sim, sim. Não, não não, não, não discordo sei. disso, mas eu acho que eu lembro eu lembro de ter parado de gostar desse Taffé Down, porque, assim, esses dois discos, eles tocavam tanto em todo lugar, né? e aí me saturou, assim, sabe? Eu sim. não consigo ouvir até hoje.
2: Cara, o, o Ferraz falou tipo, sobre o último mobile, tipo, sobre, sobre ser, tipo, o último álbum grande de rock, assim, eu também não concordo tanto, não, acho que tem álbum, tipo, assim, não chegam perto, assim, desse, mas são tão grandes quanto, por exemplo, sei lá, não sei se vocês concordam aquele é The Black Parade do American uh, Romance também?
0: Não, assim, é que... eu concordo é. em ser grande, mas o que eu o que eu quis dizer não é que ele ser grande uh, 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 é a parada da grande mídia usar tanto tanto bagulho. Você ouvia Strokes na Jovem Pan, mano, que tocava só pop, entendeu? Tipo, você ouvia na Alfa FM tocar Strokes, eu nunca ouvi My Chemical Romance, o canal foi FM, Strokes, eu já ouvi, <risos> entendeu? É. A, a parada de você chegar numa banca pirata e não ter mais o CD do Strokes porque acabou, eu acho isso muito bizarro pra uma banda de rock ter chegado nesse nível. Lógico, é. eu acho que nem isso, do a Down, tem o, Sti- o Tease álbum que já foi mais à frente, ele ainda foi melhor, pra mim ele é ainda mais relevante do que o Mesmerize e Hipnotize. O My Sim. Chemical Romance também teve um boom. <risos> Só que não do jeito que foi esse disco de Strokes.
1: É que sabe o que foi foda do, do, desse disco do The Black Parade, do McKimical Romance? É que já tava na época da galera baixar a música. É. Yeah. Então eu acho que a gente não. Naquela época a gente não conseguia medir muito bem as coisas. Então. E já tava rolando um movimento muito grande dessa história do pop punk e emo, que acabou, acabou entrando numa onda do mais um, sabe? Então, assim, quando surgiu lá o Simple Plane, o Fallout Boy e tal, que veio aqui esse Cardi, movimento, e a Locard, já estava rolando um movimento antes. Eu acho que o It, It é aquela, aquela coisa que, tipo assim, os, o Strokes lançou um disco, foi aquela coisa da mudança do rock, e aí, a partir dele, um monte de banda começou a aparecer, um Apareceu. monte de gente quis, quis, quis começar a tocar, Sim. quis começar a, to- a, a ser parecido com aquilo. Sim. Eu acho que ali é o o último delimitador, assim, de... Ah, os anos 60 foi o sei lá, o, o hip anos 70 o punk, anos 80 o post-punk, gótico, anos 90 o gruse. Metal, metal,
0: metal, metal, metal me... Sim, não, falando assim.
1: Aí chega nos anos 2000 é o indie, The Strokes. A partir disso, a gente não tem mais uma nova divisão, sabe?
3: Eu acho que é, 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 eu vou ser essa pessoa chata, cara, de trazer esse assunto, mas é uma coisa que, que é claro, sabe? Pra mim é, é questão de exatas, é número. Tipo, quando a galera fala que o pop punk está revivendo com essa galera, Machine Gun Kelly, Young Blood, que tá, sei lá, tá voltando, mas a gente não vê, cara, movimento de bandas novas, de artistas novos. Se você cita esses dois, é muito, sabe? Tipo, O Machine Gun Kelly, na minha cabeça, eu ainda conheço ele do, do, do trap, ele fazendo feat com a, pessoa, com a galera do, da Piff Harmony. Cara, desculpa. Por É muito assim, difícil aceitar esse discurso hoje em
1: dia.
2: Por isso que eu falo que, que o emo, abrioso.
1: por isso que eu falo que o emo, por mais que tenha sido uma divisão ali do, 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 do da metade dos anos 2000 ali até 2010, mas já era uma coisa que estava acontecendo desde os anos 90.
3: Exatamente.
1: E já estava Tava assim, o Simple é dos anos 90, o Fallout tipo, é dos anos 90. Não eram bandas que, tipo, o finalzinho dos anos 90, mas já estavam acontecendo por conta de outras bandas ali, tipo Farside, tipo Seaweed, já estava rolando. É. Aquela, aqueles rolês da Vans lá no, no, no Rapper de Tour e tudo mais. Então foi uma consequência. O Strokes é uma coisa nova. Tipo, realmente nova, de trazer coisa, coisa diferente. E a partir disso, um monte de banda começa a aparecer com o mesmo, mesmo segmento, sabe? O que eu acho mais
2: engraçado é que, tipo assim, como que essa porra fez sucesso, né, cara? Porque, tipo, caralho, né? os caras até os caras pegam influência e dizem, porra, sei lá, Sonic Youth, Bob Marley,
1: Velvet Underground, assim, os caras misturam
2: porra toda É aquela que é história certo. que a
1: gente estava falando há pouco tempo atrás. Surgiu no momento certo, na hora que tava todo é mundo certo. aberto a ouvir. Era, era a galera que tava, tipo... O grunge acabou. E aí, a gente vai ter um novo movimento? Da onde vai vir? Tem que vir uma molecada que vai trazer coisa nova. Tem tem que sair daquela coisa do som. E e aquela época, o pop estava movimentando ali o finalzinho dos anos 90, né? Então, tipo assim, a gente precisa de alguma coisa que saia dessa coisa produzida, bonita, não sei o quê, para uma coisa um pouco mais simples de contestação que você provoque, né? Eu
0: eu, eu vejo também uma outra parada de ter um um grupo que não teve como se localizar no, no mundo, assim, musical. Porque a gente tinha no metal Já tava rolando ali O Zinote, o Sistofadal O Korn, o Toda essa galera no, Nesse começo de 2000 já tava com Baita discos, né? Corn Korn já Sim. tinha, o Down, Mas também, assistia. é coisa do mas final uma, É coisa do final dos anos mas, 90 então, Mas é uma turma que, que veio mais do metal E conseguiu abraçar Esse movimento A galera que tava ali do Strokes A galera perdida que não sabia para onde ir Uhum. E foi isso que os trocos atraiu, só que automaticamente os trocos atraiu o resto do mundo inteiro, né? Ai, sim, sim. Ah, gente, ah, eu vou. Eu vou. Antes de eu dar continuidade de, de a continuidade da gente falar mais alguns discos, eu vou falar dois discos rapidamente, porque eu sei que a dona patroa gosta. E eu tenho, que fazer <risos> a, eu tenho que fazer a média com a minha patroa, né? Manda um beijo pra Mas... ela, pô. Pode gravar aqui, é só gravar. (risos) Tem dois discos, e é até legal que que, é da hora a gente conversa também um pouco, porque um deles a gente sabe que ele é meio controverso. Não controverso que o disco é ruim, não é isso. Mas ele é controverso pela banda em si, né? É o bloco de Eu Sozinho, do Los Hermanos, que eu queria falar um pouco, por ser uma banda meio controversa, da gente ou é muito bom ou é muito ruim. Ou os caras faz de show só quando precisa de dinheiro. E eu queria. Uma opinião rápida, rápida, viu, Eduardo? Sobre o bloco do Sozinho. O que vocês acham desse disco? Em poucas palavras, Eduardo. Rápido? Eu não gosto. Não, tem que ser rápido. Ah, então tá bom, pronto. Débora, o que, que você acha?
3: Também não gosto, cara.
0: É... Bom, o João
3: gosta. Só o... Foi eu
2: bloco deu sozinho, cara. Eu acho maneira assim, mas eu não acho melhor dele, não. Eu acho que melhor deles, eu acho que é o 4, mano.
1: Eu já acho que o melhor disso, que Las Hermanas, é o primeiro. O do eu Palhaço. Acho, uma... Eu acho, eu acho, eu... Um
2: saco, mano. Eu acho não, um eu gosto saco. muito. Eu também eu gosto acho que o muito... um saco o primeiro.
1: Eu gosto muito porque eu gosto de escar, gosto dessa coisa rapidinha, marchinha, tipo, bateria comendo e tal, não sei o que. Eu acho muito foda. Aí, quando ele já vem com aquela onda da, das capas da Capricho, ah, os caras que já são os intelectuais, não sei o quê. E pode, pode procurar que tem capa do Los Hermanos da Capricho. Eu já já tava tipo, puta que pariu, que porra é essa, sabe? Os caras querem pagar de tele Foi foi o começo da galera que aplaude o sol, do Jovem Místico. Eu concordo
0: hum. com o João, eu gosto do 4 também. Eu eu
1: Eu gosto do
2: 4 porque ele é o mais triste que
0: tem, cara. É, ele é o mais deprê, né, mano? Ele é o mais de É que na
1: época do... É que se eu não me engano, eu não lembro quando que saiu, mas acho que na época do 4, desse estilo de música assim, eu gostava mais do Móveis.
0: Não, mas o 4 não tem nada a ver com móveis, cara. Sim, nada mas eu tô falando
1: ver. assim, sim, eu tô falando assim, dessa coisa de música triste, uma coisa mais, tipo, elaborada, notas que ninguém consegue fazer, não sei o quê. Eu já tava numa vibe e aí, vejo, eu,
0: aí eu Eu, eu vejo ofrei, diferente, eu um... o, o Loserman nessa época, ele era, ele era mais deprê, mas ele tava mais pra um, um quase MPB, assim.
2: Sim, eu acho que tava bem maduro, cara, uma é, boa é, madura é um,
0: dele. É assim. um disco bem maduro mesmo. Débora, assim nada contra
1: mim, né, nada Débora. contra
3: Cara, eu, eu gosto eu gosto pouco do primeiro assim mas por tipo, uma banda que eu não, não me dei muito trabalho de ouvir assim sabe não sei eu, eu curti outras coisas da, da, da mesma época assim duas ah. irmãs nunca me tocou muito ah.
1: Eu não, se, eu não lembro se eles estavam, mas eu lembro daqueles CDzinhos da Coca-Cola, aqueles mini CDs da Coca-Cola que tinha. Sim, que que era bem de... essa, que foi bem essa, é, essa onda do novo Rock Brasil, que era Los Hermanos, o, o Detonautas, a Peach, tinha mais uma banda, que eu não lembro qual que era agora, e não era uma banda nova, mas que tava meio que encabeçando essas bandas do Novo Rock Brasil, que era o Capital Inicial, que tava com aquele é. disco lá do A Sua Maneira, tinha tipo, pós-acústico, é. o, o Guitarra lá, um dos fundadores da banda tinha saído e entrou o Ives, uhum. que era do, da primeira banda lá do André Matos, então, tipo do Viper, então acho que já tava, tava, tava rolando assim, meio que esse movimento novo rock Brasil, sabe, é, eu lembro duas ah, irmãos. mas não joga, sabe joga, joga,
0: joga, joga.
1: Próximo as disco
0: ah, Porra, o próximo disco tipo, vocês não gostam, mano acho que só eu e a Luana vai gostar aqui mano. Manda É o, Fala, o primeiro do Cordel do Fogo Encantado Não acho ruim não Porra, eu gosto pra caralho muito
1: não, é uma banda que eu, não é uma banda que eu escuto mas tem tá um puta show
0: Pô, eu acho incrível a mistura deles de teatro, de cultura, tipo, de, de da cultura do Nordeste e da coisa toda. Talvez, eu acho, acho muito que eu, incrível acho que... mistura deles que eles fazem. Não é que nem o Teatro Mágico que eu, que eu vejo forçado pra caralho, assim, tá ligado? Então, ah, eu tenho eu... um pouco de medo do Teatro Mágico. Eu
1: ia, eu ia falar sobre isso, assim, eu gosto do Teatro Mágico até determinado ponto ali, mas o, o, o problema é que o Teatro Mágico tirou o foco do Cordel do Fogo Encantado, que já tava antes, fazendo muito tempo essa parada, era uma coisa que era pra realmente, tipo, aparecer, e o Teatro Mágico roubou a cena ali no finalzinho dos anos 2000. Ah, então, 10, né?
0: mas, mas, mas roubou em partes, porque muita gente depois não, não pirava, porque o Teatro Mágico tinha aquela parada meio forçada, tá ligado? tipo Era meio bizarro, assim, mano. Então, mas... eu, eu
1: concordava em partes com o discurso, eu achava legal, aquela porque tava bem naquela, na, naquela época da discussão entre pô, ter que vender CD pra, pra ganhar dinheiro, não sei o quê, e o Teatro Mágico veio tudo com aquela história do, não, música livre pra todo mundo, a gente quer fazer show, uhum. é, que era um discurso muito que a gente usava dentro do hardcore, né, que tipo, porra, vamos vender CD rápido, tipo, a um, dois, três reais pra tocar, tipo, O dinheiro do do show, que que é o nosso sustento, a gente quer viajar o Brasil e tal, não sei o quê, vinha muito nesse discurso. Só que aí eu acho que começou a entrar numa certa contradição em relação a, tipo, ah, ia ser só três discos e depois o projeto ia acabar e não acabou. E virou meio que o o que o Codeplay fez, que o Codeplay falou um dia que, assim, ah, a gente vai fazer turnê enquanto as roupas couberem na gente. E aí... Prolongou pra vida inteira, é mais ou menos isso. E aí eu acho que roubou muito a cena do Cordado Encantado, que, e, tipo, desculpa, rolava. O teatro
0: mágico é ruim pra caralho, viu? Né? Ah,
1: merda. Cara, ah, é, eu que nem é eu ruim. disse. Eu é gosto, ruim. mas eu gosto até determinado ponto.
0: É ruim,
3: o som é ruim, é mó vou é um vagabundo. Eu não sei, eu não consigo achar legítimo, assim. Mas pode ser, eu, pode ser. eu posso ser muito chata, mas pra mim não é legítimo. <risos> Até que tem, tem, essa, tem essa parada, né, cara? Como
1: eu disse, me encantou até um determinado ponto. Já tem uns bons anos que eu não tenho zero contato. É, assim. bons anos
3: tempo a, a é, gente bons, gente bons tempo. Paulo.
1: É, bons tempos, digo, quase 10 anos. Assim. É.
0: Mas, João, tem opinião sobre isso?
2: Cara, nunca ouvi, nem tem interesse, cara. Então,
0: beleza, vamos pular. Just... Uh... É vez de quem agora? Gente, ah, o João começa, vai. Próximo disco aí, João.
2: É o terceiro agora, né?
0: O que você quiser, meu filho, que agora nós vamos ter que correr. Que nós estamos... É, então...
2: É... O próximo que eu vou botar aqui vai ser nacional. Eu botei um internacional, agora outro nacional. É, foi isso. Vou nacional mesmo, tanto faz. Tá, é tá Que bom. vai ser o... O Cosmotron, do Skank. Ah,
0: que... É, é desse disco.
2: Cara, esse álbum acho... Ele é ano 2000? Ano 2000. Caralho. Acho que é 2001, 2002, não sei. Cara... Eu gosto desse álbum, cara, porque, tipo assim, eu gosto da sonoridade do Skank antes, assim, que era mais dancehall, assim, essas coisas, mais pro Skar. Só que, mano, esse álbum, eu gosto muito dele porque eles saíram um pouco dessa música mais, tipo assim, eles letra mais, tipo assim, de brincadeira, assim, letra de rolê, assim. Eles começaram a fazer um negócio mais sério, assim, cara, começaram, tem gente que fala que eles começaram a imitar os Beatles, assim, tá ligado? Sim. <risos> Eu não sei Só se eles imitaram, que...
1: mas o, ca- o cabelo do Samuel e do baixista lá era é igualzinho. É, igual. Igualzinho. É, então,
2: eles falam que é tipo o assim, que queriam imitar os Beatles e tal. Só que, cara, eu, eu. Pode até ser, mano, mas eu acho muito bom esse álbum, cara. Eu acho que, tipo assim, a reta são muito boas, assim. Eu acho que eles amadureceram bastante, assim. É... Eu não sei se na época eles perderam alguma galera, assim, que gostava daquela sonoridade deles é mais antiga. Mas, se eu não me engano, esse álbum foi muito, foi muito, foi muito, foi muito famoso, né? Que foi assim, muito sucesso, né? Fez, né? Uhum. Não sei se vocês têm uma noção, assim. Deve ter feito, né? Mas eu gosto muito, cara. Gosto muito desse álbum. Acho muito, tipo, Dois Rios, assim. A Lua, não sei o quê. Eu acho muito, muito bom. Não sei se você, a opinião de vocês sobre Skank, sobre esse álbum também. Queria saber.
0: Porra, é uma banda da hora. uma banda que eu sempre tive um apreço legal, assim. Uma banda. Uma banda. Acho que tem discos aí firmes e... Mas já, mas já deu, tá ligado? Tipo, é uma banda que... Que tá sabendo. Mas acabou? Ah, então. acabou. Ah, então, mas acabou agora, foi, foi recente pra acabou. Ah, sim, sim. Então, tipo. Souberam o momento aí de parar, tá ligado? É, uma... é banda pra apaixonado, né, cara? E
2: é. é uma banda que os jovens estão aí descobrindo agora também, né? Tem muita galera jovem que gosta desse, dessa, tipo assim, da minha idade, assim, também, tipo, galera mais universitária, estão voltando a gostar. E tanto que essa galera, tipo assim, nosso de choque geracional assim, eles fizeram uma sessão, eu acho que foi com o Terno Rei, que é uma banda agora que a galera, tipo, tá curtindo muito e tal, recente. E eles fizeram lá o Samuel Rosa, assim, com o cara, com a galera lá, e foi interessante, cara. Acho que maneiro. Fizeram com o Vitor Rei também, que o sou Romano.
3: Eu acho
1: Eduardo, assim.
0: que... Eu cinco, acho palavras.
1: Ali, cinco palavras. Cara... Eu vou falar assim, que eu acho que essa é a época que eu comecei a deixar de gostar do Skunk, porque eu gostava gostava da ideia do do Skunk ser a banda do pop, que brincava com as palavras, com a música, com o ritmo e tudo mais. E aí quando começou essa coisa um pouco mais violão, e até aquela... Eu eu me lembro muito de ser marcante daquela do vou deixar a vida me levar lá, que tava na novela e tal. Cara, eu acho que ali eu já não conseguia entrar numa onda, tipo, vamos todo mundo pular, todo mundo se emocionar e não sei o quê. E deixou de ser aquela banda que era, tipo, inteligente nas letras, de se diferentou e tal. Acho que foi uma época que eu comecei a deixar de gostar mesmo. Cara,
2: acho
1: que eu gosto, eu gosto de Beatles, cara, então... Ah, sim. Não, mas eu gosto, eu gosto muito daquele, daquelas músicas, tipo, do é, do Pacato Cidadão. Gosto dessa, eu gosto muito dessa época, que eu acho muito marcante as letras serem muito... Uhum. É, tipo, é, é pedacinho de letra que você pega no ar e você fala assim, caralho, mano, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu achava uhum. muito foda nessa época, e depois quando ficou mais pop, não, não pegou pra mim. Sempre foi pop, mas acho essa... que... Não pegou. Era
0: cinco
3: palavras, cara.
0: Você falou trinta. Na próxima
3: eu vou
2: cortar pra duas. Você fala pra caralho
1: hein
3: bicho. Eu concordo com com o Edu, assim, também. Deixei de gostar um pouco nessa época, mas eu eu, eu curti muito o Scant, principalmente pela sonoridade, assim, cara. Eu curtia demais a a parada do do pop rock e tinha muita brasilidade também, né? Muito... Sei lá, era era ritmado, né? eu eu curti essa parada, assim, tipo, sempre curti mais mais de Sucesso, mas eu curti Skank também. Massa.
0: Débora, você, seu disco.
3: Vamos voar. Cara, eu fiquei fiquei em dúvida entre entre vários aqui, mas eu eu escolhi o América Brasil, o disco do Seu Jorge, que é um cara muito inovador também, assim... E é um cara que é do Brasil e do mundo, né, cara? Várias participações dele em rádio, de fora do Brasil, assim. É um cara que tá, tá em alta de novo, que ele fez um trabalho com Alexandre Pires, que foi foda, assim. Tipo, a galera costuma subestimar, mas eu acho foda pra caramba o quão maravilhoso o é, tipo o Seu Jorge consegue ser. E eu, praticamente, gosto muito, assim. Posso destacar a Burguesinha, que é uma do álbum, Trabalhador. E, tipo,
1: é uma puta alma, de verdade. Me marcou bastante. Eu acho o seu Jorge foda pra caralho. Tudo eu gosto também. Volta, cara, conteúdo. eu
2: gosto dele também. Eu gosto desse álbum também. Só que, cara, o álbum que eu gosto ainda mais dele é o, aquele que ele, faz, que ele faz cover do David Bowie, cara. É bom também. Esse álbum eu acho muito bom. Muito, muito bom também. Mesma época, assim, no ano 2000. E esse
0: também acho muito maneiro. 2007, eu não vou dizer. Sim. Vou me abster. <risos> eu gosto dele eu tô... ir atuando e no Planet Ramp. Eu,
3: eu tô pra ir no show dele, que vai rolar, acho que mês que vem, se não me engano, que é, que é com esse trabalho com Alexandre Pires. Eu espero um show muito bom, cara, de verdade, assim. Talvez eu me decepcione, mas eu espero um show muito bom.
0: Eduardo, rapidamente, seu disco. Próximo.
1: 2004, Dead Fish 01. Eu, eu não é meu disco favorito do Dead Fish, meu disco favorito do Dead Fish é o, é o Sonho Médio, mas ele é de 98, 99, 99. Só que assim, é o um disco que tem uma produção fodida, assim, é o primeiro disco deles na deck, cara, que tem uma musicalidade de banda, assim, de você pegar, puta, tudo flui muito bem, todas as letras são muito legais, Prefiro até o lado B do que o lado A, que a gente fala, né? Uma música sete para frente, assim. Cara, eu acho um álbum sensacional. Expôs eles mais ainda para o Brasil, né? Mas é um disco que, cara, é a mesma coisa que eu falei do Pennywise. Política na letra, de falar de uma forma simples, rápida, que você entende a mensagem, o tempo todo você... Tudo bem que tem os idiotas que não, não entendeu até hoje, mas... É... Cara, é muito simples de você entender. Letra, som, mensagem. É um tiro no peito, assim. Eu acho muito foda.
0: Uma frase para esse disco. O meu computador e o carro veló.
1: É, é um bom computador o carro Não, é o
0: meu computador e o carro Que meu... ele falou no ao vivo assim carro veló. Ele falou No ao vivo o meu computador E o meu carro ele, ele, ah, mas você sabe, sabe A gente,
1: a, a gente que, que que vai bastante Nos shows do Netflix Sabe que o, o Rodrigo não passou um show Sem esquecer uma letra Então tá tudo certo
3: o, o, esse, esse álbum é bom ter, tipo, para mim, né tipo pode ser uma opinião popular, é o último álbum do Dead da antes da apelação, né, cara
1: Ah, é, o, o, o homem só é chato, desculpa, Rodrigo, mas o, o homem só é meio chato, acho que o do Rodrigo concorda comigo também É... Aí já começa aquelas mudanças na banda que que já são estranhas. Tem que ter umas coisinhas ali que que sei lá. O, o contra todos é bom, mas aí o Vitória já não acho tão. O ponto, é. cego, o ponto cego, eu gostei na, na questão de letra. Eu acho as letras bacanas.
3: Eu eu gostei, eu gostei também, mas ainda entra naquela parada de eu acho muito muito muito, sabe? É. Podia ser muito pouco, mas é muito Sim.
1: muito. Eu gosto gosto das letras do Ponto Cego pelo fato de que, assim, é é muito por conta da época, até acho que, eu espero muito que esse álbum fique datado, porque é muito o que o Rodrigo disse, né, que ele falou que ele chamou o Álvaro pra fazer as letras, porque senão ia ser um disco tipo, ah, vai tomar no cu, filha da puta, não sei o quê. mas... Eu espero que sejam letras datadas, assim, muito por conta do governo Bolsonaro, essas coisas assim. Eu espero que daqui a um ano, dois, eu já, já ouço o disco falassem assim, puta, ainda bem que essa época passou. Coisa que os outros discos do Dead Fish, até o Zero, um, Zero um, o Afasia, o Sonho Médio, são letras que fazem muito tempo, quase 20 anos, e continuam muito atuais, né? João,
0: sobre Dead Fish.
1: Cara, eu já vi, é muita Débora comentando
2: sobre também, é, só que eu nunca ouvi, cara Tipo, é uma fez, a banda assim a banda É uma banda de galera Tipo assim, na de galera mais comenta Sei lá, sei lá, do ano 2000 pra frente Assim, eu nunca ouvi uma música Eu acho, não, uma música eu já ouvi já Mas eu nunca vi um álbum inteiro deles Mas não tem algo é,
1: é, um é um disco que eu falo assim, ó, fez, fez, uma eu, eu, eu da. Eu, eu. É, assim, ó, pra quem não, não Pra quem tá ouvindo e nunca ouviu o disco É É um bom disco pra você Pra você começar a ouvir a banda porque ele é, um, ele é um disco de gravador, já tem uma produção, já tem uma estrutura, então, tipo, você vai ouvir tranquilamente ele, e aí a partir disso, se você gostar, aí você pode procurar o restante do material da banda, né?
0: É isso aí, agora é... É você. É. Ah, um ótimo disco pra você lavar louça ou pra você chorar em posição fetal. E Dilma Morto, do Ludovic, 2006. Ah, não, eu escolhi esse também. Esse... <risos> Sério? Não, então eu, eu troco, eu troco. Não, tem problema não
1: a... pode ser, pode, pode falar os dois, me dou em algo também. Ah, a gente é que faz o combo aí, comenta um tempinho a mais. É. Sobre ele.
0: É, eu vejo como um, um, um trabalho, não é mais maduro do Ludovic, mas eu vejo um pouco mais trabalhado do que o anterior. Uh, eu acho que... No trampo sonoro mesmo, não de letras, né? Porque o Jair, como letrista, eu acho ele um dos melhores no Brasil. Eu vejo o Jair Naves como letrista, tipo, ele é absurdo. O que ele consegue colocar de emoção, né, na letra e de sentimento e tudo, ele sabe fazer muito bem, assim, né? Mas eu vejo, sonoricamente, o o idioma morto um pouco mais trabalhado, porque eu o anterior que agora eu esqueci o nome não né? soumarão serviu, né? serviu eu vejo serviu. ele mais sujo para mim ele é, é mais sujo sonoricamente né ele é bem mais mais sujeira assim ele é mais cru e o idioma morto não você tem uns trabalho de cordas ali muito foda bateria a própria o próprio vocal do jair que você tinha no serviu muito mais assim gritado, pesado né? é sweet, e com né? ódio você vê algumas partes mais limpas, mais. A gente vai falar mais depressivas, mas, mas desse jeito. E, puta, é um disco que eu adoro e eu uso muito pra lavar a louça. Eu
1: acho que você falar depressivo pro Ludovic é uma, é uma coisa muito leve até, né? É. <risos> eu
0: João, até fui procurar. Né? Solta o idioma morto aí. Cara, que... eu, aí, eu acho que é algo
2: assim, muito porrada, assim. Eu acho que ele influenciou muita gente, assim, tipo, 2010 pra frente, assim. Até mais aquela, aquela cena tipo de rock triste, assim, que tem mais recente. E, cara, eu acho incrível a performance do Jair, cara, nesse, nesse álbum assim, porque ele se entrega muito, mano. É um negócio bem emocionante, assim, do jeito que ele canta e tal. E as letras também são muito fodas, assim, ele, tipo, é um letrista muito foda. Talvez, tipo, do rock nacional atual ele seja a melhor letrista que tem. E, cara, é... porra, os shows também, cara, os... as fotos dos shows, cara, conseguem transmitir muito bem, tipo, a vibe a que vibe. era, cara. se sei se vocês já viram já algumas fotos, é, é, é muito louco, mano. Os caras com cadeira na cabeça e tal, cadeira no pescoço, cara, tipo, mano, era muito, um negócio muito brutal, assim, cara, é muito, é um som, um som muito violento, cara, eu acho, tipo, assim, é... E pra galera, eu acho que esse álbum, cara, eu sempre que mostrar esse álbum pra galera que fala, tipo, assim, Rock Brasil morreu nos anos, de, lá, nos, anos 90, porque, cara, esse álbum, sei lá, cara, é o melhor álbum de rock nacional que eu já ouvi, e... a galera sempre rejeita esse, a galera mais velha, assim, mano, a galera da nossa cidade, assim, mas não, porque já conhece, assim, tal. E, cara, eu acho um dos maiores álbuns sabe, de rock nacional que tem, assim. Eu acho, tipo, impressionante esse álbum, cara. Muito foda, muito fluente.
1: As pessoas podem falar que não gostam desse disco, mas se falar que não bateu, é mentira. Esse
0: disco é foda. Ele é... Eu fui até procurar
1: pra ver se eu tinha ele, mas eu tenho o Débora, e você, o que
0: você pode dizer do...
3: Assim, eu não cheguei a ouvir muito, mas o que eu ouvi me agradou bastante, assim, tipo, concordo com vocês, mas eu preciso ouvir mais, assim, pra talvez ter uma opinião mais concreta.
0: É, é um disco foda, é um disco atemporal também. Até hoje
3: ele é é atual, ele é foda, assim. E pra lavar Louça, Lava Louça, as lágrimas, né, cara? Lágrimas
1: (risos) e IP. É bom, porque aí você economiza água.
0: Não, mas o pior é que eu, muito tempo, eu, lavando muita louça, eu vim do idioma
3: morto. Tipo, é bizarro, assim,
0: tá ligado? Tem, tem um amigo meu que ele usa
3: a print de sexo pra lavar louça. Meu Deus <risos> Ele não tá errado, cara. Não, como, João, diria o
1: po, como diria o poeta, Choices.
3: Ah, choices. Já tá, é... Vai, diga aí, diga, diga. É diga. o último
1: álbum, o
2: último álbum. Porque o outro ia ser, ia ser o idioma morto, mas eu vou falar isso aí que vai ser o último que é um, um tipo de música que eu não sei que vocês curtem muito, assim, mas o álbum que eu vou falar é o Untrue do Burial. Não sei se vocês conhecem, assim. Nossa, é o álbum man, é o eu não
0: Eu já ouvi esse disco, mas eu não lembro dele. Meu Deus.
2: É um álbum de, tipo, two-step, ambient, futuro e garagem, assim. É. E, cara, esse álbum, cara, tipo, ele tem... Ele tem uns vocais, assim, só que esse álbum, cara, ele, ele tem uma vibe, uma atmosfera, assim, muito de madrugada, assim, cara. E é uma vibe, assim, que, tipo assim, ele mesmo, o Burial, ele fala ele é um cara muito reservado, né? Tem nem, tem nem posse dele direito, assim, tem só algumas. E, cara, esse álbum, tipo assim... É, ele não fala é tipo um assim, álbum, tipo assim, que, ele, que quando ele fez esse álbum, ele pensa, tipo, co, tipo na, nas ruas de Londres de madrugada, assim, tá ligado? Ruas do Reino Unido, assim, tipo, Inglaterra. E... E tem muita coisa que ele pega dessa desse eletrônica, assim, mais, tipo, de clube, assim, nos anos 90, assim, ele vai fazer jeito dele, assim, cara, é um negócio, tipo, assim, quando você sabe mais sobre a vida do cara, você, tipo, assim, o álbum te toca mais, assim, porque, tipo, assim, ele lembra muito do irmão dele que ele, o irmão dele que passava as músicas para ele, assim, tá ligado? Ele nunca era de frequentar clube, e, aliás, ele não frequenta clube até hoje, assim, tipo, assim, ele gostava mais da ideia de imaginar como era o clube, do que, tipo assim, de ir lá, tá ligado? E de ver como é que era, tipo assim. E, mano, eu acho que é uma tipo assim, um atmosférico muito bom, assim, cara. É uma tipo assim, que funciona muito mais se você escutar de noite, assim. De noite no frio, cara. Esse álbum funciona é muito bem É uma Última, aproveita último, hoje,
1: aproveita. Aproveita aí.
3: Últimos momentos bons da música eletrônica, diga-se de passagem. Ah, é. Fato. Débora, vai você. Ué... Ah, eu achei que fosse o último aqui do São Jorge, mas vou falar um... Eu não queria falar dele, não, eu não queria meio que fugir da, da, dessas paradas, mas eu vou falar do álbum do Arctic Monkeys, que eu acho que é melhor do que o I Am, que é o What, Whatever People Say I Am, That I Am Not, que tipo, porra, tem... eu acho extremamente superior, eu acho um álbum extremamente superestimado. Mas a galera insiste em gostar do A.M., né, cara? É. Mas fazer o quê? Várias, várias faixas fodas, assim, tipo... Acho que eu, acho que talvez, pra mim, é um dos melhores trabalhos do Arctic Monkeys é o meu preferido, assim. Dos cara,
2: é, esse álbum, eu gosto muito dele. E ele é porrada, né, cara? Tipo, é, ele é porrada, é, cara. É, os, os, os dois primeiros álbuns dele são muito porrada, assim. E, sei lá, mano, eu, eu acho esse álbum muito juvenil, assim. Tipo, no bom Sim. sentido. É... E, que cara, que é Cipá é um dos maiores álbuns dele até hoje, assim, tipo, da banda inteira, assim. Cipá, eu gosto dele, do Rambang e do si. Tipo, uhum. o que eu mais gosto, assim. E, cara, é triste que eles não voltam mais para esse som, assim. Eu sei que tem que se reinventar, não, 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 assim. Mais, né? É legal se reinventar, mas esse som era muito bom, cara. Tipo, assim, eles, eram, eles ficaram muito gigantes com esse álbum. Eles ficaram muito.
1: É o disco que eu mais gosto deles é, Tanto que eu falo assim, eu gosto do AM, acho legal Ouvi uhum. muito nas noites paulistanas aí, mas... É, eu não pagaria para ver um show deles hoje uhum. Mas se eles anunciassem tipo, ah, vamos fazer um show no Brasil só com os dois primeiros discos Eu pagaria feliz porque é os discos que eu gosto, é a sonoridade que eu gosto E é muito o que a gente tava falando agora há pouco da sonoridade que o Strokes trouxe Sim. Então é isso, pra mim é, tipo, todas essas bandas que vieram nesse comecinho dos anos 2000, até metade dos anos 2000 ali do indie, que tinha esse som rapidinho, jovem, uhum. sujo e tal, não sei o que, eu acho do caralho.
3: Uma parada Olha, desse é... Tô é,
1: quando fizer 20 anos eles fazem,
3: cara.
1: <risos> Tem 4 anos aí ainda, então. é Tem uma Copa do Mundo aí pra jogar.
3: Uma parada desse álbum que eu lembro que, que me tocou muito na época é que eu, tipo, eu tinha começado a tocar guitarra e tal... E eu não tinha, tipo, conhecimento suficiente de pedal, de timbre, essas paradas, eu tava aprendendo ainda. E como a, a guitarra deles era muito clean, assim, tipo, Sim. ainda que o pesado era clean, eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa, tá ligado? você tava dividindo entre o um muito pesado ou um muito leve, tipo, o Archman's trouxe essa, essa sonoridade mais, igual o João falou, juvenil, assim. E tipo, porra, pra mim foi uma, uma descoberta muito foda, tá ligado? E, tipo, essa, esse álbum, ele, ele é mais porrada, mas a minha preferida é Riot Vuck, que é, tipo, mais, mais tranquilo, assim. Mas é um álbum muito bom, cara. Eu, particularmente, ouço também no repeat, sempre.
0: É uma boa banda. Eu, 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 eu não ouvi tanto, é que eu não, não ouvi tanto Arctic Monkeys, mas eu acho que é uma boa banda, assim, tem uns trampos da hora. Uh, não sou tão profundo conhecedor, mas é uma banda que eu... Dessas da galera do Índio, é uma das bandas que eu, que eu tenho respeito assim da hora, que eu acho que sempre teve um trabalho legal assim, tá ligado? Nunca, Sim. nunca cagou com o rolê, sabe? Então...
3: A banda do... Quero, quero ser só aspirador de pó.
0: É, não, não é a porra tipo do Libertini, né? essas merda do caralho aí. <risos> Vai, Eduardo, seu próximo disco aí, tá todo
1: mundo no, Tá todo mundo no último disco já? Porque eu tenho dois aqui ainda, eu te... e eu, não, solto, eu tenho... solto os dois de uma vez.
0: Eu tenho uns 40 discos, não, mas você vai soltar só mais um, eu vou soltar mais um, aí depois a gente fala só uns discos rapidamente, assim... Não, ok,
1: aí eu solto os dois que eu tenho, mas eu sem comentar muito, que o primeiro é 2004 Babylon By Goose, do, do Gustavo Black Alien, que é do Sim. caralho, um dos melhores discos de rap nacional assim, é. e um outro é o The Suffering The Witness, que é do Rise Against, de 2006, é um disco que eu ouvi pra caralho, é uma banda que eu tenho um carinho muito grande, não gosto muito do Ao Vivo, mas é uma, é uma banda do caralho, assim.
0: Rise Against, eu só lembro do Need for Speed Underground 2, que tocava. Tocava e... que virou, e... <risos> era e... demais. Mas o Black Ale é foda. É. É todos os trampos foda. do Black Hayley são absurdos o cara é um monstro
1: inclusive, eu tô falando desse disco mas se vocês forem ouvir o último disco deles o Abaixo de Zero cara, ouça ao vivo
3: é uma loucura,
1: né cara é demais, cara que... ao vivo é uma
3: loucura o cara, é um, monstro. O cara é um
2: monstro
1: quero João? conhecê-lo pessoalmente um dia
0: João?
2: cara, é... é esse é muito bom, eu gosto dele também eu achei ele muito foda é, eu acho ele bem legal, apesar de eu, de eu preferir o outro, ele falou agora, abaixo de zero. Uhum. Eu acho uhum. que isso é
1: legal, É assim. que tem, é que, o, problema, o problema desses dois é que tem uma diferença de tempo muito grande, né? O Baby Lombags é de 2004 e o, e o novo dele, acho que 2019, 2020, alguma coisa? 2019. Não,
0: 2019, 2000, não. 2018.
1: É por aí, por aí, um pouquinho antes da pandemia. Um cara, e eu acho
2: legal perceber também a diferença, né, cara? Esse cara era do rap, assim, esse cara era é mais antiga, eles demoram muito pra lançar coisa, né, cara? É. Eles demoram muito, assim, a galera é. mais recente, assim, lançar coisa, tipo assim, sei lá, de um ano, dois, dois anos, e os caras, sei lá, demoram cinco anos, quatro anos, às vezes, sei lá, dez anos pra lançar uma coisa, é muito engraçado, coisa tipo, assim.
3: É que a diferença da, da sonoridade é muito grande também, né? Tipo, Sim. a galera tinha a tendência de experimentar mais com outras paradas, com rock, com, sei lá, uma Beat. É. Hoje em dia nem tanto, essa é uma coisa mais, mais, é, mais original, mais que...
1: tá É, tanto que quando o Benegão teve que fazer a turnê lá com a outra banda dele lá, o... esqueci o nome da banda. Enfim, que ele foi fazer os negócios lá que o Planet Ramp precisa fazer turnê, foi o Black Ele que foi fazer e ficou animal, sabe? Do mesmo é. jeito, assim, essa mistura, né?
0: Então tá, falta eu, né? Então... Ah, eu vou, eu vou fechar dos, dos meus discos principais falando, acho que, do, das bandas que eu mais gosto. Não existe mais a banda. É, é o famoso Grindcore Melódico. É a única banda que, que você tem melodia dentro do Grindcore, que é o Napoli. É, Grindcore Melódico. É, que é o Helvet. É, a banda da Suécia. Ah, a Suécia, Débora. Ai, Suécia. Ai, eu, não, Suécia não faz só espadinha, cara. Suécia que coisa surpreendente. Tem muito bagulho foda. E o Nazon era uma banda incrível, os caras tem trampos puta geniais. Esse é o, acho que é o segundo disco, ou é o terceiro, eu sempre confundo. Mas o, o Nazon trouxe diferente pro grande que foi você ter guitarras um pouco melódicas. Não é de sacanagem não, você ter um pouco uhum. de melodia dentro do som tipo, é muito bizarro assim. Mas foi uma das grandes bandas do Core que veio, os caras estavam estourando. Infelizmente, o guitarra vocal o Misco faleceu no Titsunami lá na... Caralho, eu sempre esqueço o nome. Não é Singapura? O Titsunami grande, o famosão que teve. O cara, <risos> tipo, sumiu no Titsunami. Foi achado, acho que quase um mês depois. Mais de um mês, acho. E era muito foda porque o Nasum era uma banda que, tipo principalmente o Misco, ele ligava muito a galera de outros gêneros. Que nem ele tinha um, ele tinha um estúdio junto com a guitarra do Milan Collin, na Suécia. Então, tipo... A galera sempre era muito junto, tipo a galera do Hardcore Melódico, do Punk, do crust e do Grind, e é um puta trampo, tem a a música que eu mais gosto do que tá nesse disco, Storm Shield, e eu vejo um disco incrível de uma banda que infelizmente não existe mais, mas tem trabalhos primorosos, assim, que são foda. Eu sei que ninguém gosta de Grindcore aqui, então ok. Posso fazer, só tre- Posso fazer três menções
1: honrosas Na minha banda favorita Já que não é importante para o mundo, mas é importante para mim
0: É só que você importa três segundos. É. Você tem três segundos porque eu oh, vou. Fazer
1: oh... <risos> oh, Queens Are truth O oh, Lucky Days E o Tornado Reaction Do Street Bulldogs Ótimo,
0: eu ia citar um desses discos né? Então, você já... <risos> Vamos lá, 2001 Um outro disco que estava que aqui Anotado, e daí agora eu vou falar por anos Aí Aí se vocês quiserem falar rapidão, rapidão, Eduardo, viu? Uh, nós temos em 2001 o Rap é Compromisso, de sabotagem. Um clássico. 2002 a gente tem Diorama, do Silverchair, Alex on Fire, com o primeiro do Alex on Fire, o Songs of the Death, do Queens of Destination, o White Blood Cells, do White Stripes, o Turn of the Bright Lights, do Interpol, e o Oceanic, do Isis. Tipo, alguns discos de 2002 aí. Bem fodas. Alguém quer falar ó, sobre algum? Sim? Não? Não. É Ótimo. Nacionais eu lembrei aqui de uns dois. Tem o Nada Como Um Dia Após o Outro, que é o duplo do Racionais. E a gente tem o... o Liberdade Imposta, Liberdade Conquistada, que é o segundo disco do Part of no Return. Uh, 2003. Além do Helvet do Nasum, a gente tem o Elefante do Dead Stripes. E a gente tem o disco de estreia do The Volta, né? O Deloas e de Comatorium.
1: Posso contar aquela história lá do da Mars Volta, que eu não contei que você me cortou?
0: Vai, você tem dois minutos. Valendo. Ah, tá
1: bom, dois minutos é tempo pra caralho. O Demars volta, o Cedric, ele tava cantando numa, numa apresentação da MTV, ele, nesse, nessa loucura do que era do Demars volta igual a The Drive, ele foi cantar em cima da mesa do Nicole Beck, e a mesa quebrou em cima dos caras.
3: Igual. <risos> igual. <risos> caralho, cara, eu me, eu, eu me senti muito no. Na parada do... Caraca, como é que é o nome? Do WWE, cara, tá ligado? Que cara, é su- é su- ma- procurem,
1: procurem esse vídeo. É, é procurem esse vídeo, é maravilhoso.
2: 2003, tem que eu gosto muito, que não sei se vocês curtem também, é o é o Velocity Design Comfort do Switch Trip. Não ouviu, cara. Não ouviu,
0: não
1: ouviu.
2: É, é, que, que é um álbum, de tipo mim. assim... Beleza, é um álbum, tipo assim, de só que, tipo assim, tem glitch no meio, tá ligado? Aí, tipo assim, eu gosto meio eletrônico assim, é... com Xuguês, é muito foda. Muito Caramba, bom né? mesmo.
0: Vamos lá, Nacional de 2003, alguns rápidos aqui. A procura da batida perfeita do D2. Unlucky days do Street Bulldogs. O incerto do Coliguerre. Aí a gente tem uma dobradinha aí de som rápido. O Sem Remorso do Descarga e o tiranos do Shot Cyrus. Também grandes álbuns aí. 2004, alguns rápidos pra lembrar. O End of Head Cage do Switch Engage, que é quando troca o vocal e entra o cara que cantava pra caralho. O Antigone do shaw burning que foi um dos discos que, que vendeu pra caralho aqui no Brasil, né? Da, dessa banda muito boa. E temos o The Empire Strike First do Bad Religion, saindo em é 2004. É, né? eu tenho. Eu Nacional. Tenho. Além do 01 do Dead Fish. O Máquina de Fazer, do Moqueca de Rato, que é ainda com o vocal do Bebê. Temos o Start Your Own Revolution, do Nitro Minds. Temos um trialway aí de bandas do Nordeste, que eu queria citar, que é o Mais Treta, Triste Fim de Rosilene e Ofensa. Ouça um Triste Fim de Rosilene, baita banda aí, que era de hardcore nacional, vocal feminino, incrível. E temos o Invencível, do No Violence. É, eu quis citar muito, porque o No Violence tem o Rui, que é um cara que... Pô, o cara montou o Bandanos, tá ligado? Ele fez a primeira demo do Bandanos, é com o Rui. E ele tem um programa muito foda aí na Vírus Comum, que é o Ruído. E o cara é tipo uma lenda aí do Hardcore. E esse disco é, é um atropelo de Hardcore Nacional. 2005, nós temos um To do Korn. E nós temos um split do com o Caliban, além de três clássicos nacionais, Causas Mortes, do Confronto, e o Que o Review Overcome, do Paura. E o The Walk do Garage Fuzz.
1: Garage Fuzz.
2: Ah. 2005 também tem o é, Face The Mute do The Volta também, que é muito Tem o Face The
3: Mute do The Volta também, que é absurdo. Em 2004, você subestimou Under My Skin, de Ava Lavine. Ah, verdade, é
1: verdade, verdade. Mas não 24, é o segundo tem o, dela, 2004
2: né? O é o do né, cara? O Nada como um dia para os outros dia. Eu não, é 2002. É, ah, é, 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 é. Mas 22. ele é de antes. Ele é 2002. É
0: 2002 pô, é então é 2002, que tem o Franz como... Ferdinand, o
3: Franz Ferdinand. Ah, o, é, o disco legal do Franz sim, Ferdinand sim, também sim. é
0: bom, pro caramba. Sim, é 2006 nós temos um, um estouro, um boom, que é um disco chamado Back to Black, da Emily House. Animal. Sensacional. O Ten Thousand Days do Tu, aquela banda mais torta do que não sei o que lá. Ah, eu gosto também. Ah, eu amo o Tu. Celtic eu Frost gosto. fez um Monohist, o Celtic Frost saindo do Black Metal, fazendo o um som, sei lá, qualquer coisa. E temos o Revelations do Hold Slave. Aquela super banda com Chris Cornell e os caras do Rage Against the Machine.
2: 2006 é. também tem o Danes do J. Dilla. E o The Black Parade Do do, do, do McClendon O o Stadium Acadium
3: Que divide opiniões até hoje Eu não gosto
1: não Pra mim mim, o Red Hot acabou Um ano antes do Californication
3: Pô, eu ainda gosto
1: desse do Estádio arcade, mas também paro por aí, assim, preferência. Né? minhas preferências. Eu gosto, eu gosto das músicas funk do, do Red Hot, essa coisa é um pouco mais leve, guitarrinha, não sou Green, muito
3: Green Heaven, funk,
1: funk rock. É, gosto de Airplane, gosto de Give é. essas coisas assim, o resto não me pega não.
0: 2006 do Underground, aí tava vindo um monte de banda rápida, então eu vou falar de bandas barulhentas e rápidas do Underground. Nós temos a demo do La Revancha de que deu Violent, o La Revancha tocou até no programa do Gordo aí. Temos o Miranda do Ari God, quero era o CD que você que a capinha vinha um plástico colado e você sempre rasgava o, o encarte. Era uma <risos> do isso, uma <risos> de... Graça! A demo do Nerds Attack, Punkis Nerd, temos o Violator com é o primeiro disco o Chemical Assault, acho que é o primeiro, não lembro. Temos também o Indigesto do Facada, ah, o primor do Grande Cor Nacional. Pra quem não ouviu, o Facada regravou uma música agora do, da Nação Zumbi e não parece grandcore e tá muito boa, tá no Spotify aí, deve ter também no YouTube, procura a Facada cover Nação Zumbi, que tá absurdo. Além do Ludovic no Idioma Morto. 2007 eu peguei pouco disco, eu comecei a
3: ficar com preguiça depois de pegar os discos. Mas, 2007, bem, my favorite was Nightmare do, do Arctic Monks, também é bem legal. Riot do Paramore. É, acho
1: animal
2: esse disco é, tem volta da Bjork era vulgar volta e do Brasil
0: temos o Cross do Justice que é um disco absurdo também
2: sim sim é bom
3: uh... teve, teve presença do Timbaland um grande produtor fez sim. super hit que
1: tá sumido né o que que aconteceu com ele que cansou de
3: é é cansou é. É. É.
1: Eu acho, eu acho Promichos da Nelly Furtado com ele animal. Que música cara, é Cara, um, isso é um
3: diamante, cara. Essa música devia valer dinheiro, cara. Devia.
0: Aí nasceu o Fome de Tudo da Nação Zumbi, saiu em 2007. Aí depois a é discussão de banda desconhecida, que vocês não vão lembrar, mas vão procurar. Tem a Lumpen, que é uma banda de Salvador, que era muito foda pelo bem da humanidade diga não a paz. Tem a Demo do Democrates e tem uma penca de bandas aí do underground, principalmente nordeste, que muita coisa saiu nesse período aí de 2005 a 2008. <risos> Por aí. 2008 tem o Obsem, do Meshugar. Se você quer som torto, vai ouvir isso. Temos Eternal Kingdom, do Cult of Luna, que é o sludge de 30 horas, disco cada música com 10 minutos. Nacional, a gente tem o Southern Storm, que é a volta do Crisium aí, com um disco brutal. É, é um dos melhores discos do, do Crisium, na minha opinião humilde opinião. Tem acho que é, último, uh, que é o último,
1: disco do SDC. É
0: o
3: último disco do SDC. Viva a vida, Codeplay e The Future and the Fame da Lady Gaga, que
2: a gente se Também. É, teve também o Erase Hunt Heartbreak do Kanye West. Teve o primeiro do Beat House, que é o Devotion
0: Também. Uh, um outro disco que eu só quero citar porque teve uma importância foda no nosso underground, principalmente em São Paulo, que foi o Dance Império Dance do Catarro. A gente, vocês voltem aí ouça a entrevista que a gente teve com o Fernando Jotefeli E a gente fala um pouco desse disco aí e desse você, tá disco. Esquecendo do,
1: você tá esquecendo do Maior Do Qual? disco que teve o maior tempo De gravação da história da humanidade
0: Chinese Democracy? É
1: de 2008 Eu Não, é, é
0: bravo, Chinese Democracy do Guns, verdade, né Aí ah, em 2009, pra gente dar uma fechada aí bonita, a
3: gente coisa tem é um, o um, um Slayer
0: boa. com o World Painted Blood, tem o do Red Fang, Red Fang. Time 8 for No Slave do Napalm Death, temos o Ruination do Job for a Cowboy, que é um disco muito bom, muito bom, é, sem aquele two-step desgraçado que o, que, o, que o Job fazia, chato demais. Tem o Mastodon com Crack the Sky, que é o que bom, foi o Mastodon... Estourar absurdo
3: oh. e
0: nacional tem a demo do Emicida, né? A primeira de não para quem já mordeu um cachorro por comida, até eu cheguei longe. É a demo ah. de papel de pão assim. Então uhum. eu tenho ela finalmente depois de uma boa caçada. tenho
3: 2009, Brand New Eyes, do Paramore também, quem gosta aí, o The Blueprint Print Theory, do Jay-Z, que é um álbum muito bacana também, particularmente Teve
2: gosto. o... também do 2009. 21st Century
3: Breakdown, do Green Day, que é bom.
2: Teve também o Born Like This, do, 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 do MF Doom. Ah,
0: é teve verdade, teve o... do MF Doom, mano, caralho,
2: esqueci desse disco. Teve o It's Blitz do JAS. Sim.
0: Tem... Coisa. Também
2: teve o álbum mais, é, sei lá, universitário americano, jovem adulto, de todos os tempos, assim, eu acho, tipo assim... Que específico! Que, que é o Meriwether Post Pavilion do Animal Collective. Todo mundo estava esse álbum impressionante dessa época de The, The
3: End, do Black Peas a maior banda do universo. Só que não.
0: <risos> gente... Eu acho que a gente acaba essa década aí.
1: Calma aí, eu acho que, ó, faltou... Infelizmente, um... não é mesmo? Ó, eu acho que, se eu não me engano, é de 2009. Se eu não me engano, mas é o complete do Móveis. É de 2009.
0: Nossa. É, eu não lembro,
1: mano. Porque tem o idem de 2005, se eu não me engano, o complete... Seu se complete, não é 2009, 2007. Mas, alguma mas, coisa assim. Mas
0: vamos lá, o idem é muito melhor. idem de 2005, a gente não... É ah, não, melhor. sim, mas é o Móveis é foda. Sim.
1: Então, falamos, ó Faltou o Eden, 2005 Cara, a gente vai tentar ficar lembrando de tudo Que a gente vai longe Não, não dá
0: (risos) Essa edição a gente serviu para lembrar Alguns discos que talvez São muito mais do nosso próprio gosto Do que rankings E essas coisas É, É uma década muito boa De discos muito importantes E de discos que a gente viu que Envelheceram muito bem envelhecem mal, normal, mas são discos que envelhecem muito bem né? e uhum. eu acho que a gente vai encerrando por aqui a gente vai fazer ainda de 2010 a 2019 porque a Débora queria fazer de 20 anos, só ela queria ter uhum.
3: esse, essa loucura do crack aí é é porque eu vivi mais essas paradas, tipo, esses eu, eu ouvi depois de, de muitos tempo Eu, já vou, sofrer, de eu já vou
1: sofrer um pouco a partir de 2010 lá, porque eu não lembro muito bem quantos discos eu escutei de. 2010
0: a 2019 eu só vou botar barulheira, grindcore, black metal
3: e coisa do capiruto só, só vai ser coisa tem, tem, que, tem que entender que eu e o João nascemos já depois de 2000,
2: né, cara? 2001 é. É, um também.
1: Teve, eu não lembro se foi. Eu não, eu não lembro se foi. Qual, eu não, não mas, se foi ó, no... De 2010 a
3: 2019,
0: vai ter um artista com, dis, com dois discos muito fodas. E o João, eu acho que vai concordar comigo. Kendrick Lamar.
1: Kendrick é, Lamar é ir, foda pra caralho. Ir, pode pode ir. Pra o o último dele ficou
3: muito bom o também, mas é você é para pra outro ó, podcast.
1: Voltando, voltando lá pro Kenny West, o Kendrick Lamar tomou o lugar que era pra ser do Kenny West. É, no meu coração não, né?
2: Mas. <risos> mas eu acho que é verdade, assim. É, é o sorte
3: mais importante.
0: Ah, da no, meu, no meu Kanye West nunca teve, mas o Lamar vai ter sempre difícil. É,
3: o que importa é o seu coração, João, a única coisa que importa. Mas
0: dessa, desse próximo período que nós vamos fazer, vai ter Kendrick Lamar, com certeza. Vai ter baby metal, vai ter um monte de aí. coisa aí. Vai ter muito pop e farofa. Vai ter BTS, vai ter um monte não, de. Não, aí não. Aí eu sou contra. Vai, vai ter K-pop, tô nem aí. Vai ter K-pop. <risos> e
3: vai ter, vai ter. Se for pisar pode. Não, vai ter. Mas ele tem um
1: disco, mas ele tem um disco, porque pra mim é só só os singles que ele solta.
3: Eu acho que tem pelo menos um, cara, né? Tem que ter pelo menos um.
1: Inclusive, ele soltou uma entrevista há pouco tempo atrás, todo mundo vai saber como é legal isso, que ele falou que ele vai soltar um hit logo menos que vai ser maior do que Gangnam Style.
3: Ele soltou um há pouco, né, cara? Então. Mas, ele falou, mas na... ele falou
1: que ele tá me deu Se ele vai conseguir, eu não sei. Mas ele falou que ele vai meter um, eu segundo, eu, um hit eu, maior cara, do que o eu,
3: eu acredito muito no Psy. Eu, eu acredito também. no Psy. Eu acredito. <risos> ele tem várias paradas boas. Ele tem um feat com o um Snoop Dogg e A música é muito boa, cara. É muito boa.
2: Cara, é incrível como ele lança a música de 2001, né, cara?
0: É. E ninguém e... sabe.
2: E cara, ele lançou, ele lançou algo esse
1: ano ah, ali. Mas, mas ele é o culpado aí do, do BTS aí, tá, não tá onde tá, né? Não acho
2: que não, cara. Não, não ele, não, ele, ele abriu Deus. as
1: portas, né? Ele colocou, colocou assim, ó, tipo, ó, existe uma música aqui coreana, que vocês não manjam... E aí começou lá o bagulho do governo girar lá é. de investir, blá blá blá. Mas,
0: mas a gente já tá adiantando muito a conversa dos discos. É, 24, então só tá com é pra dar uma palhinha. Vai, Vai ter. E no meio do ano também a gente faz um especial já com as prévias dos melhores discos do ano. Porque já tem. Pra mim já tem. Eu já tenho os dois melhores discos. Quer dizer. Um ainda não saiu, mas as músicas que já saiu pra mim já vai ser o melhor disco do ano. Então. Eu, te, eu tenho
3: um que o João não concorda muito, mas uma hora ele, eu vou fazer ele gostar muito desse, desse álbum. A gente vai contar depois um
0: especial. João, obrigado mais uma vez. Até a próxima.
2: Pô, valeu que eu agradeço aí. Sempre... Até o <risos> Fale, fale. Sempre, queria, sempre queria chegar nesse tema de melhores álbuns da década. Era o que mais queria falar.
0: Agora a gente vai chegar e a gente vai depois voltar para trás. E malandro, hum. segura emoção. <risos> Seu Eduardo, até a próxima.
1: Até mais, valeu, gente. Obrigado pelo convite de novo.
0: Dona Débora. Fala, Pai. Mas é nós. Nós, tamo junto. Muita bagaceira, muita bagaceira. muito bagaceira. Muito e vocês que estão ouvindo, a gente encerra por aqui. Aqui a gente vai trocar mais uma ideia. Esse foi mais um Mesão de Boteco, com muita discussão, como sempre, desses discos desgracento Tamo junto. Até a próxima. Valeu.